0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flu Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. E aí, galera, Tamo, tá tudo bem, tá tudo vivo é, aqui. Vamos viver a, aqui. A mesma sofreu um pouquinho, tadinha, mas ela tá bem. E vamos conversar com o André Vianco. Diretamente de Osasco. Diretamente de Osasco. <risos> Prazer estar tá aqui, Um cara imenso, nossa. que ama vampiros. <risos> não, vampiro, <ele> não... <risos> todo tipo de assombração é comigo mesmo.
1: <risos> Eu acho que você é um dos grandes responsáveis pela popularização do vampiro aqui no Brasil, assim, sem sombra Sim. de. Eu só. Bom, o André é um escritor, né? Ele escreveu o Sete, o Sétimo, o Turno da Noite, O Senhor, Senhor da, da chuva, chuva, o Bento. A saga o Bento, que
2: todo mundo adora, né?
1: Eu acho o saga Bento muito foda. Inclusive, eu acho que é a minha preferida. O Sete, claro, porque é Não. o primeirão que eu, que eu li, mas a Bento é muito épica, tá ligado? É muito total. Senhor dos Anéis total, e, total, e é. sei lá. Eu, eu adorei muito, tá ligado? É, mas. E a gente vai conversar. Isso é Vamos lá. Mas antes disso, Tô o para vai isso. falar
0: do, do patrocinador.
1: É, a gente tem o a Exit Lag, que é um serviço de melhoramento de conexão para jogos digitais. Se você tá tendo problemas com o seu Ping, no seu Fortnite, no seu Warzone e tudo mais, use a Exit Lag. Você tem três dias grátis para testar, não precisa pôr o cartão. Se funcionar, põe o cartão, assinou, acabou o lag, vai lá ser feliz, tá bom? Exit Lag é foda. Ó, oh, a gente lançou a nossa loja. Exatamente loja. hoje. Uh -huh. <risos> é a loja.com. Não, aliás, é daí, é Não, é
0: isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? é Como que era? Loja.flowpodcast.com.br.
1: Ah, é? Caralho. Uh -huh. A loja.com. Caralho, fala uh -huh. de novo aí que eu não sei falar mais.
0: Loja.flowpodcast.com.br. Exato. E a
1: gente tá com várias camisetas muito massas, cinco modelos, inclusive Já você catei pe... a minha. Já pegou? Já ah, já beleza. Catei a
2: minha. Uma matriosca lá. Boa, a boneca é,
1: russa. Boneca que tem a ver com o seu. seu o 40 luas. Ah, 40 luas, né? entendi. E já vamos mais falar sobre isso. Então, vai lá, aproveite, compre a sua camiseta. Os membros do Flow é, já estão com desconto, né? Então, aproveite lá para comprar desconto se você é membro. Se você não é membro, vire membro. Né? A gente vai, inclusive, é, ceder, doar um desses livros aí para vocês é, lerem e se arrepiarem hum. e tudo mais. Então, vai lá, loja.flopodcast.com.br, compre agora a sua camiseta, vai acabar rápido, porque a gente só fez mil. Então, vai acabar rápido, já foram, assim, 200. Então, vai lá. A gente lançou hoje, então vai lá. É, bom, se quiser mandar uma pergunta para o André ou para a gente, são 300 bits. As primeiras cinco mensagens são 300 bits, as cinco seguintes são 600 bits, e as últimas cinco são 1.200 bits aqui na Twitch, tá? Se quiser mandar uma propaganda, são 20 mil bits para mandar. Você pode mandar quantas propagandas você quiser, manda aí. É, se você quiser ver as melhores partes dessa conversa Está no canal Cortes do Flow Vai lá no canal Cortes do Flow Para pegar tudo picotadinho Separadinho por tópico Para você degustar, tá bom? Posso falar da Lag? Claro,
2: cara Eu sou o desculpa, cara e aí eu era quicado direto. Eu jogava Team Fortress. Ah, sério? Sério? Que foda, cara. Eu era engenheiro e médico, assim. Tipo, eu arrebentava. Não, eu adorava jogar de engenheiro também. Né? É. fazer a, a, a
1: Sentry lá. A só Sentry, ficar assistindo, gama. A...
2: É. <risos> a amiga minha, uma gameira, a Aninha Kali, falou, pô, você precisa jogar isso aqui. E D'Artana foi inspirado nesse lance de classes, né? Uhum. D'Artana, ah. o meu livro tem esse lance se um não ajuda o outro não, não vai para frente o negócio é muito interessante pode tipo, esse livro é grande
1: inclusive ele é uma história parece que ser
2: bem robusta. É, ela é você que gostou do épico do bento você tava me falando sim aqui. adorei d'artana você vai pirar porque são deuses de guerra né então tem exércitos atrás é um dos meus livros mais
1: malucos que Porra, eu já é demais eu tava precisando <risos> me engajar com a leitura novamente cara porque eu tô há um tempo que eu só trabalho, eu só fico jogando jogo e vendo Twitter, tá ligado? E não tô parando pra ler e eu sinto falta disso. Porque eram momentos Por que... Por favor. Pô, e você, inclusive, foi o um cara que me fez a, a, gostar de ler no começo de conversa. Eu lembro que eu tava, acho que... Ah, era a quarta série, tá ligado? Tipo isso, é. É, é. E aí eu tinha, no, na casa de um amigo meu, na, no, no mesinho de centro da sala, tinha esse livro, Os Sete. Aí eu vi, ele falou que era de vampiro e tal, e ele nem tinha lido, tá ligado? Tava lá. Aí eu peguei o pô, posso levar? Pode. Eu peguei eu, e fui ler, cara. Eu simplesmente me apaixonei demais por, por, por aquele livro e pelo universo que você construiu, tá ligado? Porque era coisas que eu gostava, que era vampiro. É, tipo, me atraiu. Eu não sei porque eu sempre tive esse negócio com vampiro que eu acho muito interessante. É muito doido, né? É. E, e, e era um negócio com superpoderes E ela tava no, no Brasil, mano Tá ligado? Uhum. Osasco Osasco, neve
2: Congelei o Rio Pinheiros com esses livros Exato, são coisas Verdade. que
1: no, você, não vai, você vai lá e lá Harry Potter Tá tudo acontecendo em Hogwarts, foda-se Hogwarts O que, que tá acontecendo em Osasco, tá ligado? É. Manhattan, já, só o
2: Godzilla Destruiu sete vezes Manhattan <risos> King Kong, umas quatro é. Primeiro filme Que eu chorei na vida, King Kong quando ficava aquele coraçãozinho dele batendo no final, era, ele é de 79, mas naquela época a gente tinha que esperar uns seis anos para chegar. Olha como tudo mudou, né? Aí quando veio para cá, 80 e pouco, era moleque que estava assistindo. Aí o coraçãozinho, eles jogaram pesado, né? Quando o King Kong cai lá de cima do arranha-céu, o é, coraçãozinho dele vai batendo assim, tum, tum, tum. tum. Aí ó, a lagriminha desceu. Primeira vez que chorei na vida, King Kong. Caramba. Eu não
0: vi King Kong, não esse daí. Não é, é, esse é muito legal, legal. né? É antigo clássico.
2: Não, o, tem, o tem o preto o... e branco, velho uhum. Mas esse... É... Pô, ele é muito doido, cara. Eu não tipo, vi. quando você é moleque, é uma fantasia, fantasia pura, né? Tipo, essa mistura que me levou pra esse caminho aí de escrever dark fantasy, essas paradas. É? Opa, obrigado. O que,
0: que foi a primeira coisa que tu escreveu?
2: Primeira coisa... É coisa, você se envergonha com algumas coisas, né? Mas, tipo, nunca vou lançar essa primeira coisa,
1: mas
0: a história até que é legal. Eu tinha é 15 que tu anos... tu nunca vai lançar agora? Tu pode aprimorar e lançar, não é? pode, Ou não, é? na
1: real ele pode fazer tipo uma um, edição
0: de colecionador, de colecionador, né?
1: é.
2: é. É, minha gente fala disso, mas eu falo, meu Deus, olha o título. Titã o Herói Urbano. Não. Ah. <risos> mas eu tinha 15 anos. É, porra. Fiquei de cama tipo, três meses. Eu é, quebrei o fêmur. Tive que fazer uma cirurgia. E aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer todo esse tempo na cama, né? Que tipo, o médico falou, não pode levantar. Um falei, vou escrever um livro. Aí comecei no caderno universitário, pá. Quando eu vi, eu tava no segundo caderno. Quer dizer, tava no sangue isso.
1: Entendi, você curtiu. Na hora você pegou, pô, isso é legal. E o que, que foi que você sentiu quando você começou a escrever? Você já escrevia? Se era algo que tava dentro de você? Ou... Sim, porque eu lia muito, né? Li
2: tudo. É... Desde moleque. Os meus pais assinavam. A coisa
1: que está voltando agora é
2: Clube do Livro, Círculo do Livro. Tá ligado? Assim. Você
1: paga uma mensalidade. pagava uma
2: mensalidade, mas lá em 80 e pouco. Aí, Sério, cara? Cara, eu lia coisa totalmente assim. É, não convencional. A, a, a Montanha Mágica. Tipo, não era pra minha idade, entendeu? Que o tipo, que é a Montanha Mágica? É... Poxa, mano, como eu. É o, Faz o, tempo, foi em 80, o, 80 e pouco, vai, vai, né? Vai, não, é um escritor monstro aí, tipo...
1: Mas agora, é que gênero, agora né? é... Você lembra? É... Ah,
2: drama. Drama. Eu lia drama e tal, e tipo, falava, meu, cadê o terror, né? Quero... Porque assistia filmes de terror naquela né? época. Você era aficionado por
1: terror. É porque Total, tá por... pra ver que o terror tá presente nas suas obras. Quando tu escreveu
0: esse, esse teu primeiro, o Titã Urbano aí, como é que é?
1: O Herói Urbano.
0: O Titã, Foi o Herói, herói urbano. urbano. 15 anos. Então... Essa história, ela, ela já tava na tua cabeça ou tu foi escrevendo e foi descobrindo a história? Como é que funciona?
2: Essa primeira eu fui escrevendo e descobrindo. É? Mas, é... Conforme você evolui, né? Você faz escolhas. Como eu escrevo ficção, tem todo um jeito de você enredar o, o leitor, né? Isso que o Monark estava falando, que ele pegou o meu primeiro livro e foi pirando, né? Aí depois você vai pegando essa sagacidade, malandragem, se aprimorando, né? E aí hoje eu já monto o livro todo antes de escrever. Entendi. Ele fica todo na tua cabeça, é assim? Fica. Não, eu coloco, tipo... Sabe post-its, assim? Eu cubro uhum. a parede lá de post-its, que eu vou pondo as fases da, da narrativa, né? Eu uso muita estrutura de dramaturgia e tal, que é uma coisa que deixa o pessoal, assim, louco. Eu falo, por que os seus livros... É, envolvem tanto porque eu já contava com esse jeito de cinema de, de dramaturgia né tanto é que os livros não é só a aventura que é legal as pessoas vão se pegando nos personagens eles têm conflitos banais assim mas que vão ficando potentes dentro da história porque a pessoa tem uma empatia né tanto é que o sete eu errei a mira né que os vampiros eram para ser os os, os inimigos, vilões, é. os vilões. Todo mundo adorou os vampiros. Porque eles têm, você tem uma mais empatia com eles. Eles têm muita
1: personalidade
0: também, Exato. né, cara? É. é aí o caminho.
2: Interessante.
0: É o e, caminho. O, os Sete foi o, teu, o primeiro livro que tu lançou...
1: Que
2: eu lancei, o primeiro que eu lancei é. o primeiro que eu escrevi mesmo foi o Senhor da
1: Chuva que você leu também ah, que, eu, que eu adorei inclusive eu, dos, oh, os, eu não li todos os seus livros vou ser sincero oh, aqui tem que corrigir <risos> é verdade não. agora você, você vai lançar quatro esse ano você vai é, dar é, trabalho né? corrigir que... é, é, esse ano acabou praticamente é. É, vai dar trabalho corrigir que... mas o Senhor, da, o Senhor da Chuva cara eu lembro que foi o que me pegou Ué, porque eu gostei muito dessa parada de anjos e demônios. Eu achei, acho, achei interessante. Eu gostava de, tipo, que cho chovia e o cara ficava forte, é. tá ligado? É, total, é... Piração, né? Tanto, tipo, tanto assim, sabe, é essa, essa parada da chuva. Por que com a chuva? Eu gostei da chuva, porque eu... eu adoro... Aí eu ficava, quando o moleque tomava chuva, aí eu saía na chuva e <risos> me sentia... Saia pontão. voando, vou voar. É, na época que eu tava lendo esse livro, porra, chovia, eu saía na chuva, assim, caralho, a chuva não me afeta. Cadê <risos> o meu anjo? Pois é, pois é, esse negócio do anjo é legal também.
2: E, e acabei lançando o set porque eu senti que tinha uma pegada mais forte, ele ia ter mais chance, né, de ser lançado. Porque... Tinha mandado o Senhor da Chuva pra várias editoras. Pô, mas eu escrevi com 22 anos, né? Sério? Tipo, é muito novo. É.
1: Caralho.
2: E aí o 7 eu escrevi com 23. Então. Você
1: escreveu com 23 anos o 7, é, cara? É, entrei pra essa vida aí e não parei mais. Caralho, eu... mas é uma obra muito forte pra você escrever com 27, é, 23 anos, né?
2: Ah, é, mas eu adorava. Desde de moleque adorava esse mundo dark, né? Era... E tu foi
0: lançar esse quando? Tu tinha quantos anos quando lançou? 25. É.
2: sete porque nenhuma editora quis né naquela época como que foi você tinha que mandar pelo correio botar no, no envelope ficar esperando a editora B aquele aquela parada aí demoravam seis meses para responder quando eu mandei o senhor da chuva para várias editoras aí não quiseram Aí quando eu mandei o set... Eles 7, pelo menos
0: respondem que não querem?
2: Ah, é, eles mandam uma cartinha educada lá, tipo, vai cagar, e, tipo, <risos> não queremos.
1: Mas será que eles leram? Aí eu, eu não sei,
2: cara, deve ter Porque lido as primeiras deve, páginas. Não assim.
1: deve ter lido, mano. É,
2: sei lá. Aí eu fiquei deprimido por cinco minutos, quando eu recebi a carta. <risos> e aí eu liguei na editora, na minha empáfia, né? Liguei lá pro Rio de Janeiro, falei... Então, por que você não vai publicar o set? É tão bom esse livro. O autor tem que ter um pouco dessa audácia, senão... Aí ela, falou, era, você ela falou. Brasileiro não gosta de ler terror Hã? escrito por brasileiro. Hã? Aí eu falei, ah é, agora você vai ver. Agora eu publico de ódio esse livro aqui. Aí quando eu publiquei o set, foi quando a história famosa, né? Eu saí. saí, saí fui demitido, né? Comecei a juntar dinheiro para publicar o livro, mas fui demitido. Que merda? Onde você trabalhava? É, numa empresa de cartão de crédito, olha só. Olha lá! É. E aí. Tinha a pequena Júlia, minha arrebenta, ela tinha um aninho. E toda a família pensando, né? Quando eu pegasse o FGTS, falava, pô, vai dar entrada no apartamento, né? Aquele negócio. Porra
0: nenhuma. Fui primeiro. direto
2: pra, pra uma gráfica. Meu amigo Christian fez aquela primeira capa. Eu cheguei com o um desenho da capa de sete, né? Ele catou, amassou e jogou fora. Né? Vamos fazer uma capa direito aí pra esse livro. Aí ficou maravilhosa a primeira clássica preta. Não, não, não. Pois é, não tinha... aquela
1: chamava atenção pra caramba. Aquela, então, eu não aquela... tinha
2: um para divulgar, né? Porque tinha perdido o emprego, filha, esposa, tudo. É, morava no fundo da casa da minha mãe. Aí pensei assim, caramba, né? Agora eu lanço esse livro. As pessoas vão querer ler esse livro, né? E aí comecei a, a levar para tudo que é livraria de São Paulo. Ia com o meu ninho, pá, Levando de livraria em livraria. Aí quando o cara falava que ia ficar consignado, né? Tipo, não ia comprar o livro, ia ficar lá. É, tipo, Se vendesse, volta, ele... Boa sorte, é. né, e tal. Entendi. Aí eu fazia uma cara de... Desapontado, assim. falava pô, pelo menos põe na vitrine esse livro. E puseram, cara. Aí na primeira semana, ninguém ligou das livrarias. Na segunda semana, ninguém ligou. Na terceira semana, eu já tava procurando de que ponto eu ia me jogar, porque... Se não tá vendendo, tinha, eu não tinha, tenho o que fazer. Tinha recebido, assim, vai, 30 pau, mais ou menos, e fazer o livro custou R$ e né? é. aí eu falei caraca como que você está minha família. aí segunda de manhã tocou o telefone. ah da editora é, AF. eu falei é, é eu queria pedir um livro. Eu fiquei, Hã? como assim? Aí, ah tá é de uma da livraria tal aqui no Tamboré tal pode trazer. falei claro né? falou, oh, ó, você deixou cinco aqui, vamos aumentar para 15, porque eu acho que esse livro vai pegar. Eu falei, tá bom, claro. Que legal. Né? Aí eu botei o telefone, vocês sabem o que é gancho, né? Telefone uh -huh. gancho, ah Dos né? então, Eu botei o telefone no gancho, aí tocou de novo. Na mesma, parece filme, sabe? Que negócio é em busca da... Da felicidade. Da felicidade. Ah, né? <risos> que eu atendi, né? falou, opa, aqui é da livraria tal, não sei o quê. Você pode vir antes do almoço, repor os livros aqui? Eu falei, caraca, mano. Maneiro. Aí ele, mesmo papo, falou: vamos subir aí para 15. Tipo, era um número mágico deles lá. E aí ele ainda falou assim: você pode trazer antes do almoço, porque só tem um. E vem uma moça buscar à tarde. Eu não quero ficar sem esse livro na minha loja. Caralho! Aí começou essa invasão de Osasco, assim, tomando todas as livrarias e tal. Foi na
1: região de Osasco que Re... começou a vender? Eu
2: comecei em Osasco e todo, todo que paulista, todo o Porque faz sentido,
1: canto. né? Lá em Osasco ser o primeiro lugar que você vai vender, né? É. Porque tá lá, Osasco Tô, tá no, tá no, li Osasco, no livro, pronto. né, porra?
0: Mas é... o, que é, o que é... Um amigo de infância meu Sim. lá no Rio, nossa, ele amava também, cara. Ele tinha lá, eu lembro que ele tava lendo... Ele já tinha lido os sete e aí tá valendo o Bento. Depois. Caraca! É. Pô,
2: você vê como se esparramou
1: de um jeito. É, assim, eu tô
0: falando de dois é. talvez? Não, um pouquinho antes. Tava no, eu tava no quartel, é.
1: Não, mas esse, 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 esse livro viralizou muito antes. Ele viralizou em... Já de
2: 2002 2005 arrebentou. Uhum. É, dois mil e dez. Então que foi a
1: progressão? Foi 2005 e aí E aí, a primeira... A, a, é, Livraria ligou, pediu para você ir lá, colocou o livro, você foi lá. É. Como que foi escalando isso? Então, eu fui
2: vendendo aquela primeira edição, ela foi acabando e eu me desesperando, né? Porque como que eu ia fazer outra edição? E, e tipo, mais aquela coisa, né? Pô, errou feio, né? A, a, a editora que não quis publicar, né? Porque Perdeu o livro uma começou a arrebentar. Aí quando estava chegando no final do estoque, aquela coisa... É... Aquelas coisas vão se encadeando, né? Tinha uma editora, Novo Século, que estava abrindo é, em Osasco.
0: Que é essa que está publicando o teu quadrinho.
2: É, exato. Publicou tudo meu antes. E aí a coisa mais louca é que nunca tinha aberto uma editora de ficção em Osasco, né? E ele tinha uma loja no Shopping Continental. E aí, antigamente as lojas, livrarias eram de família, assim. As grandes redes pegaram depois, comeram tudo não dava para você chegar lá e falar oh, compra meu livro antes como era tudo de família você batia na porta eu falei ó oh, escrevi um livro publiquei ah oh, a gente não quer poesia não tô, tô, tô de boa eu falei não não é poesia é ficção é um livro de vampiro eles ah que deixa eu ver eu mostrava então são sete vampiros que estavam numa caravela que foi descoberta essa ideia é muito boa Sul. porque tem tudo a ver com
1: a, tudo incrível, ca, né? com a gente
2: e aí eles olhavam para cá capa
1: falava caramba que legal cara vai vender quero isso é muito doido. Não, porque... assim, a sacada de cada vampiro ter um poder pica, tá ligado? Uhum. É muito da hora, mano. E a gente ficava, assim, na, na expectativa dos caras... Eu, a gente. Eu ficava na expectativa dos caras mostrarem o poder, tá ligado? Uhum. Porque no começo é, acorda só o inverno, não é? Exato. E... O que sai é o inverno
2: levando o acordador,
1: né? É, o acordador, caralho. Isso me <risos> traz umas nostalgias, <risos> mano. É, e aí, aí ele mostrava o... Tipo, e os poderes deles eles vão escalando com o tempo, não, mano. Isso é. É, isso é uma, uma coisa que não via ninguém fazer Tipo, eu, é, normalmente os caras faziam o vampiro Mas eles não, não davam essa especialidade pro vampiro, sabe? Era só vampiro clássico
0: É um vampiro meio genérico, né? Exato,
1: é um vampiro normal que tem os poderes de vampiro Ele lê a mente, o caralho Mas aí você incorporou uma parada que Pra mim, minha mente de jovem, parecia muito um anime uhum. Tá ligado? É, é tipo... Que legal Sabe, sabe porque to, quando você vai no anime Todo personagem no anime, ele tem um poder especial diferente não. Ligado? E o meu cérebro ligou aquilo e é duas coisas que eu gosto. E eu, eu gostei muito. Cara, eu gostei muito do seu livro, mas continua ah, aí. A minha
2: caçula Bruna é viciada em anime. Eu assisto <risos> vários com ela. One, Punch Man, ou One uh -huh. Punch Man? Esse é bom, esse é ótimo. É muito
0: engraçado. Tem que ver Jojo. 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 Jojo's Bizarre Adventure. É, ele é fã. Uau. É. Uau. Esse é é louco, e ele é bem bizarro adoro. mesmo.
2: Sidonia, vocês assistiram? Não, oh, mas hoje eu vou falar. é piradão Sidonia. É? A gente assistia tudo junto. Juntava todo mundo em casa pra ver o Sidoni, a gente ficava lá, Makato Tamikaze, <risos> era o personagem. <risos> e, protagonista. e
0: Supernatural, tu viu o Sobrenatural? Não, minhas filhas maratonam
2: direto, mas eu tenho essa mancada na minha vida, eu nunca, vi, nunca assisti tudo. Ah, só é maneiro até
0: a quinta temporada, depois é mais ou menos, é. e a última é legal. É, é, eu acabou de acabar as
2: pessoas, falam, que série você tá assistindo? Todo mundo acha que tô vendo uma coisa trevosa, eu falei. Tô vendo The
0: Crown, né? A ah,
2: rainha. esse aí tá popular, esse Poxa, aí. Tá todo mundo assistindo.
0: <risos> é, mas é legal <risos> pra caramba. Mas tu guarda uns dos filmes trevoso, imagina.
2: Gosto, vejo bastante coisa, mas... Mas já Também vejo na... muito drama, né? É. Eu gosto, porque é o que ajuda, que nem o Monark tava falando. Cada vampiro tinha uma caracterização, né? E tem as malandragens que vai aprendendo. Fala, não, tem que segurar a pessoa. Eu botei logo de cara o nome dos sete vampiros. E o primeiro é inverno, e o que acorda quando ele vai se regenerando, começa a esfriar tudo lá, o, oh. o, o armazém que eles estão, né, estão recuperando aqueles cadáveres e tal, porque estão tratando como e relíquia é, histórica. Relíquia, exato. Múmias. É, múmias, né? Mas o primeiro começa a se restaurar, porque tem todas aquelas coisas, bits que dizem, dizem que é clichê, né? Enquanto estão abrindo a caixa de prata, um estudante se corta numa beirada de metal, e desce uma gotinha, pronto pra e... vampiro, vira é o merda, precisa. Né? pronto
1: um pouquinho de sangue já começa a iniciar um processo de regeneração aí começa a nevar no lugar né? a pessoa, ah,
2: inverno, liguei aí já tá vendo os outros nomes, né, tipo acordador, o que
1: que é isso? é, né? é a, e a imaginação vai lá, tentando imaginar e qual o, que é o superpoder e, e alguns você já mata tipo, você
2: entrega pro leitor um pouco, né, tempestade ah, mano, na hora que esse cara acordar e é mim. clássico, na hora que ele desperta o tempestade, é muito foda
1: Quais eram mesmo os mesmos sete? Eu... A minha memória é uma merda. Eu sei que tinha... Tamo junto. Um... Eu esqueci o nome do meu ator, Thomas Mann. <risos> oh, tá tão ruim assim. É, tem o Inverno, tem o Acordador, Acordo, né? que são os principais ali, do, pelo menos dos sete. Eles são os que passam mais tempo acordado e fazendo as coisas acontecer. Puta, é muito legal a dinâmica dos dois. Eles brigam pra caralho, tá Todos ligado? Todos brigam, né? é, é tipo, eles são amigos, mas eles também são inimigos mortais, tá ligado?
2: E, Gão, rolam umas coisas doidas que são tipo... Eles estão andando, tipo, discutindo, assim, direto, né? Porque eles vão absorvendo muito a nossa linguagem, muito rápido, né? Pra poder, justamente, se, se amenizar, lá, né? assumir, uhum. assim, uhum. pra ninguém perceber. Ué, mas eles andando. eles falam o quê? Eles falam português, é Portugal, mas português mas... arcaico, né? Tá. Na real, na vida real mesmo, não ia entender coisa nenhuma. Mas eles estão dando, dando um rolê no meio do mato, lá, pra se esconder, e tropeça num trilho de trem, assim. Aí
3: eles ficam
2: o que é isso, né? Os caras ficam. O que, que é isso? Eles ficaram 500 anos presos, né? Exato. Então, eles são muito foda, mas o mundo é foda também pra eles. Tipo, uhum. quando o inverno encontra uma geladeira a primeira vez, ele fala: Olha, estão me imitando. <risos>
1: Verdade, eu lembro dessa palavra. Maneiro. Então, é inverno acordador, tem o tempestade, o, o. tempestade, lobo, lobo, que é tipo um lobisomem. Espelho. Espelho? O que, que o espelho fazia? Ele se transformava em você. Ah, se verdade, ele te verdade. Tipo, a mística. O espelho tinha o, o sétimo. O sétimo. Que era é. o mais amedrontador, monstruoso. Ele tinha vários poderes. Vamos lá, né? vamos
2: recapitular: Inverno, Acordador, Espelho, Lobo. O sétimo. sétimo. Ai, meu Deus. Como que é assim eu não lembro dos meus vampiros todos? Eles <risos> aqui. Eu também não lembro, é. eu amo esse livro: O Acordador, o Espelho, o Gentil, né? Ah, o Gentil!
1: É, acho que estão tão O gentil era o que é, parava Inverno. o tempo. Não pode me dar... Espo... Desculpa, Estragou cara. Desculpa, desculpa a cara. Desculpa. Ó, é. oh, gente, dissolve isso. É, não... desculpa, desculpa. Mas é roubada essa parada é. aí. Mas você lidou é, bem é. que você deu umas, umas limitações pro poder... Cara, esse... é que eu li... Bom, é que eu gosto. Eu não vou conseguir não dar spoiler, porra. Ah, óbvio, não. Ah, não, é... não, pode dar. Não é. tem problema, não. Ah, meu. Tem, tem... Mas vai ler, cara. Vai ler que é muito foda. É, então... Olha essa capa muito
2: louca da, da Aleph.
0: Esse é, é diferente, o, é dif o meu é diferente, o meu é aquela capa o preto o clássica. É? É. Esse aqui mais é, bestial, imagino que seja o lobo. É.
1: Grita alto aí. Pode, falar, pode, falar. pode falar, pode falar. Play Center.
2: Hã? Play, Center. Play, Center? Ah, é, Play Center, quando fecharam as Noites do Terror com hum. o Bento. É eles fechar, fizeram, fizeram. isso, fecharam? Aconteceu isso? Não fiquei sabendo, cara. 2009. 2009. É, 2007 e 2009. Em 2009 eles fecharam o parque inteiro com os meus personagens. Que foda! O pessoal pirou.
1: pirou o 7 foi um pirou. sucesso absurdo, né? Foi, é Foi tipo internacional, um... né? O sucesso é. dele.
2: Internacional porque os leitores pedem de fora, né? Ele ainda não saiu pra outros países. Mas você não tem uns então. prêmios.
1: Eu, o Jean tava falando ali que foi feito o teu currículo não. e viu que você tem uns prêmios internacionais muito foda aí no teu gabarito.
2: Oh, eu ver, Internacional,
1: cara. não falei. Não eu não falei prêmios. Prêmios, prêmios. É, é.
0: Várias, várias fotinhas bonitas, assim, é, na né? né? premiação. Ah, entendi, é. entendi.
1: Mas deveria, porque eu acho que.
0: Inclusive, eu acho que. Você que... não pira não de lançar lá fora esse livro? É, mano, então,
2: tem um agente agora. Mas tem uma verdade aí, né? Que. Quando eu cheguei, por exemplo, todas as editoras tinham esse preconceito com a escrita de ficção e de terror. Quando eu comecei a escrever. E isso é Brasil todo. Por quê? Porque muita gente escrevia ficção, mas não pegava, assim, o leitor. Ou quando escrevia, escrevia coisas de vampiro ou de terror, no final era de mentirinha, era groselinha no sanguinho, era uma pessoinha que estava fingindo. Entendi. Não, O meu era full mesmo, né? Tipo, era lobisomem mesmo. É, e muito rico. Muitas... E, e, e aqui. A diferença é que eu escrevi aqui. Não é vou imitar o que fazem em Manhattan, vou imitar o que fazem... Então... Antes, muita gente fazia isso. A ficção de gênero, dark fantasy, terror, era muito voltada pra escrever como se fosse lá fora. Uhum. Tipo, se eu tivesse escrito essa história, uhum. ah, acontece em Manhattan.
1: Não tinha Ou em pegado. Londres Antigo. Londres,
2: Londres. Né? Portugal. Portugal até que rolar, ficava legal. Ah.
0: Agora, é... Pô, legal de escrever aí, em aí... Osasco, porque eu imagino que seja um lugar que você conhece, porra. Os muito. É de laranja. Então você dá é de pra você. De lá, de lá. Cresci
2: andando de bicicleta nas ruas de terra, quando não era nada. É. E igual eu falo com o livro, né? Quando eu cheguei aqui com livro de terror, é mato, né? Tipo, Total. fui derrubando, capinando tudo. Depois veio uma galera fora. Tem uma ali, galera? Do... Eu não sei. Eduardo Sport. Tem, ah, tem o tem Eduardo bastante,
1: Sport. Bastante sim, gente sim.
0: que
2: veio.
1: É. Do... veio Ele depois. tem um dia... anjo de demônio, né? Negócio. ah né? Pode crer. É, mas com certeza você, pra mim, é. Eu acho que é o único. Na verdade, você é o único escritor brasileiro que eu sempre admirei, assim. Não tinha outros. Puxa, obrigado, cara. Tinha... Esse reconhecimento é muito legal, de serião. Ah, cara, é porque você fez parte. É que, cara, quando você apresenta algo legal pra uma pessoa isso muda a vida dela, isso é impactante pra pessoa. Não tem, tipo... E você foi um cara que, eu acho que, um dos únicos que conseguiu fazer isso. E que conseguiu trazer pra Osasco a história. Isso é foda, cara. Uhum. É tipo, é foda você... O brasileiro precisa disso. Ele precisa de ter, nas histórias que ele lê, a referência da vida dele, porra. Uma
0: Quer representatividade, ver... tá? É,
1: tô cansado de ver o Homem-Aranha salvar Nova York, ou sei lá, qualquer cidade que tô, Nova York. Todo
2: mundo destrói aquele lugar, que inferno.
1: Exato, mano. E, e tem um, isso muitos anos atrás, tá ligado? E, e você fez uma porrada de livro. Como que foi o sucesso do set? Quando que você percebeu que o set tinha viralizado, assim, no Brasil todo? Cara,
2: quando eu percebi que os meus livros tinham... Tava extravasando uhum. Foi aqui no shopping é...
1: Murumbi. Não, não, não. É, Poera, depois, depois Binagô. do
2: Paraíso ali, é... Santa Cruz. Santa Cruz? É, acho que é. Eu não mais. Deu manjo. É, eu eu ser, eu manjo. É, aí o que aconteceu? Tava, tava tendo um, ia ter a noite de autógrafos, era o lançamento, acho que do, do Vampiro Rei. E a editora marcou no mesmo dia do lançamento do Piratas do Caribe, na porra. frente do Cinemark Eu falei, porra, ferrou, mano. <risos> aí o estacionamento é no alto, né? Eu tava descendo na escada rolante, né? É, tava com a minha esposa e olhando para lá, né? É, para o Eu falei, pô, um dia nós vamos chegar na livraria e vai estar tá uma filona desse jeito aí. Aí quando terminou a escada rolante, eu desci. A fila tava saindo da livraria. E passando na frente do Cinemark e tal, e atrapalhei Piratas do Caribe,
3: <risos> mano.
1: Que da hora! Foi mano. o dia. pano tipo, no cu assim, do Piratas do
2: Caribe, porra. E no, no Memorial da América Latina, quando eu lancei o Bento também, tava lotado, um dia de tempestade, né? De ah, chuva. Ah, Tava lotado. Eu falei, caraca. E foi a Liz Vamp, a, a Marilis, né? Que é filha do Zé do Caixão, fazer uma apresentação ah, e massa. tal. Eu falei, caraca. Que legal. Maneiro. Né? Aí as coisas estavam virando. Era... É um tempo é, muito incrível, assim, para fazer essas coisas, né? Começar. E não tinha outro escritor de terror. Não então, tinha, mano.
1: Tipo, eu peguei o lugar, tava tipo vago falar, entre aqui. Eu falei, beleza. Eu acho que até hoje não tem uma referência maior nesse sentido, né? O Bento realmente foi também outro que me cativou, mano. O Bento foi legal, cara. já foi... lançou quantos?
2: Bento é audacioso. audacioso né? É audacioso. São é, 16 livros já.
1: Caralho. Caralho. O Bento tem uma sequência, não é? É o Bento é, é, e o Vampiro Rei? É. É, depois
2: lembro. eu corrigi isso. Porque era Bento, Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2. Então ah. tinha muita gente que comprava o Vampiro Rei 1, né? E não, não... E não tinha lido o Bento. Aí eu mudei tudo pra Vampiro Rei 1, 2 e 3. Ah. Aí veio um monte de gente me atazanar também, brincar. Não é mais eu falei, Bento. Ó, comprei não. Vampiro Rei 1 um e era o Bento. Não, ah, é, não tem mais. Putz. Um. É o Bento. É, cada, cada um tem o seu título, né? É Vampiro Rei 1, Bento. Vampiro Rei 2, é, Cantarzo. E Vampiro Rei 3, a Bruxa Tereza, né? Bruxa Tereza. Vai lá pra Marajó. Sim! É, tipo, ela vem caminhando
1: em cima de búfalos, assim, é muito louco É tipo, muito assim, louco É tudo Brasil, é tudo Brasil, é não. tudo nosso E eu adorava que, tipo, é, é meio pós-apocalíptico, Bento, tá ligado? A humanidade meio que sucumbiu
0: total. E... Mas tem a ver com, com os sete, o Bento, tipo...
1: É algum... Tem a ver? com Tá no não, mesmo
0: não, universo? Não, não, não,
2: não, não tá no mesmo universo, são universos à parte Todo mundo me pergunta, qual é o livro que vai juntar os dois? Eu falei, não... Deixa quieto. Um é mais clássico, os sete são aquela pegada de vampiros mais clássicos. Vampira máscara. E Bento já tem uma outra pegada. São vampiros também, mas. Eu já tava mais maduro, mais velho. Quantos anos você escreveu o Bento? 29, mais ou menos, bem idoso já. Os caras não, não <risos> te
0: pedem uma sequência dos sete? Pedem
2: muito, pedem de tudo. Calma, tá chegando, gente, calma aí. Mas voltando um ó, pouco
0: pro Bento... Porque... Ano que vem ele vai lançar quatro livros. Será que um é desses é a sequência dos sete? Não, inclusive
1: ele, ele revelou uma coisa antes ali que é foda também, que não tem a ver com o livro, mas tem a ver com outro, outro tipo de mídia que pode acontecer em um futuro. Mas, Isso, é. é.
2: Logo, logo. Quer, quer revelar? Revela aí.
1: Fala, que que tá, o <risos> que, que você tá planejando aí pra mim? Porque, ó, eu sempre quando lia a, a porra dos seus livros, eu falava, cara, essa merda tem que virar um filme. Tem que virar um filme. É. O Bento principalmente. O Bento, eu, eu sei que... Eu talvez... já escrevi
2: pensando em filme, né?
1: Sim, <risos> tipo pensando em imagem, é muito imagético, né? Muito. E... Isso. E eu também sou um cara muito imagético na minha cabeça, então a gente junta. E eu vi aquela todas aquelas cenas, cara. cara o Bento, ele é um, o a, a sociedade, ela tá meio que reclusa em em, em muralhas, tá é ligado? Tipo até can Titan. Exato. E ele escreve e ele vem bem antes do Attack. O e era muito da hora, porque eles tinham que defender essas muralhas, tá ligado? E aí tinha todo o eco, toda a sociedade dentro. E, uhum. e dentro da muralha tem um cara que, do, de repente, acorda e ele é
0: muito pica, tá ligado?
1: É, ele é muito as pica.
2: As pessoas adormeceram, né? No, na noite maldita. Ah, tem, né? é. é! Aí tem gente que acorda 30 anos depois,
0: né? E é tipo, onde? Isso é no Brasil.
3: É,
2: no Brasil, no Brasil. E tem várias fortificações que tem... Tem as pessoas que eles recolheram, né? A noite maldita é uma briga entre os vampiros e os humanos, para pegar essas pessoas que adormeceram metade do Brasil adormeceu né então eles começam se os vampiros pegam levam para as cavernas para virar a
0: para os esgotos uhum. né? para eles é. se alimentarem para
2: se alimentarem sem ter que lutar né tipo tá dormindo aqui uhum. deixa eu tomar mais sanguinho pá.
1: aí cuida dele alimenta ele com é, uma é. frutinha é, gerar tipo, mais sangue para mim é.
2: e aí o, os humanos preservaram aí eles Defendem porque os vampiros querem entrar e pegar todos os adormecidos, né? E de vez em quando, como o Monarque falou, acorda um pica lá que é o, o Bento que vai para cima, é tipo inconsciente. Tipo, se ele sente o, o cheiro do vampiro, ele sai ele que é louco e
1: ele só para quando matar tudo. O que, o que é muito. As cenas quando descreviam. E, e era uma matança muito foda, porque chegava uma porrada de vampiro aí os caras assim. Ah, fodeu mano. Vamos, todo mundo morrer aqui nessa merda. Mas
2: deita ta... corno, lembra disso da metralhadora. Ponto
1: lembro, cinco. lembro,
0: eu. Deita corpo. Deita, deita corno. corno. Deita é mais corno. legal. <risos> é mais legal, é.
1: Cara, aí vem o, o cara assim, vai, vai, vai todo mundo morrer. Aí o cara do, do nada vira o um demônio, mata todos os vampiros e acorda assim com a cabeça do um na mão assim e fala: caralho, o que, que eu fiz? E aí desenrola, aí tem toda uma trama pra. Eu não lembro por que eles vão atrás da bruxa, no final das contas mesmo. É, porque ela vai é,
2: fortalecer o vampiro rei, né? Ah. Ela, é ela que tá fazendo as coisas acontecerem, né? Ela que, que adormeceu conseguiu todo mundo. Desencadear é, é, esse sono, essa maldição, porque destruíram toda a, a tribo dela e tal, né? Então ela tinha uma coisa assim. Não é. é Muita gente já me mandou, pô, mas você fez uma imagem é, negativa, né, da, da, da cultura Bru... indígena, não sei o que e tal. Não, cara, é um elemento da história, assim, não é...
0: Não é um estereótipo, não, tá ligado? Não, Ai, não, mas que não saco, é. né? Isso é um saco, né? Cara? Ah, às vezes cansa, às vezes. Porra, é. os caras querendo cara, lacrar num, porra, numa história é. de ficção, velho. Pelo mãe. amor de Deus, cara. Porra, é, mas
1: acontece E sempre, a bruxa né? é muito foda, ela é poderosa pra caralho, mano, tá ligado? E pois é. É da hora isso, isso não é ruim. E, e como que. Tipo, quando você tava escrevendo o, o Bento, o que, que, que você foi pesquisar? Qual que foi esse processo, cara? Você pesquisa? Você, você medita? Qual, como que você faz pra pre preparar um livro? Não, eu penso muito na história, né? Não tenho um trabalho poderoso de
2: pesquisa é, antes de começar a escrever. Depois que começa a escrever, aí sim, é, pontualmente, é, precisa pesquisar. surge uma dúvida. Pô, quero é.
1: usar isso. Mas o que é isso exatamente que eu quero usar? É tipo isso? Aí você vai a fundo... Exato.
2: Nas... É, tipo, por exemplo, no meu Google Maps, eu mapeei todas as cidades onde tem os, as fortalezas tal. Porque você tem que ter uma referência, né? Quando eu pus a, a... A chapada diamantina, né? Tipo, tinha que saber um pouco como é a geografia de lá tal. Uhum. Mas é só quando chega lá, entendeu? Uhum. Pode crer, Pode crer. Porque, porque senão, que nem em D'Artana, eu caí numa cilada, né? Que tipo, eu preparei é, uma história que acordam os deuses de guerra, né? De tempos em tempos. Os planetas é assim... A pessoa não a, não aprende nada em D'Artana. Os D'Artanas não aprendem nada. Então, quando eles dormem, no outro dia, eles não retêm conhecimento. É, tipo, se aprender por um acaso, é, evoluir, fizer uma cerca, assim, para cuidar dos, dos animais e tal, é, no outro dia ele não sabe fazer isso é tipo
1: aquele filme do Adam Sandler, que ele namora uma mina que...
0: Esquece. Ele esquece quando ela acorda isso. e é.
1: esquece que ele existe.
2: Mas são
0: humanoides.
2: São humanoides, é, são maiores que nós, tal, mas é, de tempos em tempos nasce um deus de guerra lá no hangar né, das feiticeiras, que é tipo um, um lance que nem Stonehenge, né, assim. ele desperta assim de uma geleia e cresce tal, fica imenso, é um titã. Né? De uma geleia? É, tipo o berço, né, ah. chama o berço dele, é tipo uma gosma lá entendi, e aí ele, ele chega e aí ele só começa a marchar. Sai marchando, já chega com uma arma imensa e não sei o quê. E os d'Artanas, que nada sabem, né, só vão atrás dele. Porque ele, aí começa a conectar. Uma parte dos cidadãos, as, as, as meninas viram feiticeiras, né? E elas voam com Deus de guerra. Tem sempre uma favorita que fica no ombro dele e tal, que é vira a, a comandante das feiticeiras. Tem toda uma casta que surge aí. Outra parte são os, os construtores. Olha lá, o construtor de centro né? É. Os construtores e outra é, são os soldados. Só que eles não têm nada nas mãos, porque eles não têm conhecimento. Então, quando eles atravessam um portão de guerra pro Combateon, né, tá chegando deuses de tudo que é lugar, assim, de outros mundos, porque eles querem o conhecimento. Porque o deus que ganhar que vencer vai libertar o mundo dessa maldição de não saber. Ah, caralho! Sabe? Então é, saem uns paus e eu caí nessa armadilha Tipo, eu não pesquisei né, Outras é, Vidas, né, ou, outras formas é, De seres vivos Antes de chegar até o, A primeira treta E eu criei toda uma casta né, Tipo, os cavalos são os equítalos os, os, Tudo tem um jeito Aparência, nome de planta Nome de fruta Tudo
0: é... Igual o Senhor dos Anéis mesmo
2: É, uma parada louca assim Aí, tão grande quanto uma ideia dessa, né, colossal, de criar todo um mundo. Aí, quando eu cheguei de frente para outro exército, eu falei, caramba, ferrou. Como é o cavalo deles? Tinha que ter criado Entendi. esse outro mundo. Tipo, eu tinha que ter criado outro mundo antes, é. Aí eu fiquei, meu, quanto, eu quantos, tenho que criar, deuses são? É, que fica em cima são cinco deuses. Então, eu precisava ter criado pelo menos cinco No mundos. mínimo, esses cinco mundos. Aí eu falei, claro. meu, o que, que eles fazem? Aí, cada um tem um... As feiticeiras têm uma propriedade de D'Artana, elas têm um poder, as feiticeiras... Que isso que você gosta, é, né? Eu adoro, eu aí adoro é... isso. As feiticeiras de outro mundo têm um outro poder, mas todas são conectadas com Deus de Guerra. E transmitem, do outro lado, transmitem conhecimento. Aí os ferreiros já conseguem... É, começa a emular a, as armas, né? Uhum. O Deus de Guerra para, aí tipo, você vira um avatar dele aqui na Terra. Olha que louco. Tipo, se você tiver numa... É, numa manifestação, assim, e entrar a polícia é, com um batalhão de choque. Uhum. Se você for um avatar do deus de Dartana, é, ele olha pelos seus olhos, Aí ele fica olhando para as armas, transmite para as feiticeiras que transmitem para os construtores né, a, a planta como fazer a arma, e o eles pô. fazem um simulacro, eles não conseguem fazer com toda a, te a tecnologia. né? Eles fazem com madeira no começo, depois vai evoluindo. E eles estão indo pra destruir os humanos, é isso? Não, 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 não. Estão indo pra brigar. Eles estão indo pra brigar um com o outro. Uh -huh. Aí esses deuses viajam pra planetas que têm inteligência, entendeu? Uh -huh. O deus de Dartana vem sempre pra Terra.
1: Caralho, é, é universal a, a parada. É. é caralho! É, é... Caralho, <risos> caralho, porra, muito fã, mano. E, e é uma parada é, meio sci-fi, não muito a ver com vampiro. O que, é, é, fora, o que é
2: totalmente fora né? eu
1: imagino que você fique assim um pouco estigmatizado de ser o cara que escreve sobre vampiro, tem um pouco isso não? tem um pouco,
2: mas é, o pessoal já entendeu que eu sou um Penny Dreadful né? eu escrevo tudo que é do do terror, como né? que é? Penny Dreadful Penny Dreadful,
0: Entendi. é o monarque não manja
2: a verdade
1: é que é, eu sou inculto
2: não, é uma, uma época da história que é muito legal, né? Que é tipo, o escritor é isso mesmo, o youtuber quando começa tem uma pegada assim, porque é, vocês vivem de views, né? Eu Sim. vivo de página lida. Sim. E os Penny Dreadfuls é, ficavam na frente dos teatros que tinha peças de terror para vender uma folha de um conto de terror. Isso, 1800 ah. e tralalá. E aí para eles não morrer de fome, ficavam lá vendendo um uma página de isso culto. é real é história, história é, real, real que fã é, interessante Londres é, França também Paris né tinha muito essa conexão com o teatro e aí os Penny Dreadfuls ficavam na frente né por isso que tem aquela série Penny Dreadful uhum. de terror
1: junta tal. nem conheço falei sou inculto mas <risos> é, é, me lembra aí quais são todos os livros que você escreveu porque eu quero lembrar quais que eu li é, tem Uts, o Senhor da lá. Chuva, Senhor é. que é foda pra caralho, eu recomendo, eu gostei bastante do Senhor da Chuva. Tem o 7 O Sete Sétimo, que eu escrevi
2: Sim. numa paulada só, um atrás do outro. Ah, é? É. Tive que dividir o livro, né? Ia ficar muito grande. As editoras não iam publicar nunca, né? O primeiro livro. Não, boa eu, eu vou jogar. 600 vou jogar páginas. Eu dividi a história, tanto é quando começa a sétima é exatamente assim que eles terminaram, né? E, tipo, o pessoal pirou. Aí depois veio a casa,
1: que já não tem nada a ver esse com o vampiro. Não esse eu não li. Não tem nada a ver com o vampiro. Eu, eu era aqueles babaca que só lia coisa que você fazia de vampiro. Né? <risos>
2: <risos> aí, ben, o Vampiro Rei 1, 2 e 3, né? Bento. Assim, é... Eu li todos eles. Aí veio O turno estrela um, da manhã, o turno da noite é, 1, 2 né? e 3. Estrela da manhã é qual, cara? Esse eu não li esse também Esse aqui, ó. Tá tô na bancada aí. É, esse aqui.
1: Ah, legal. Ah, então ele esse não é novo esse aí, é, é antigo.
0: Quando você chama a escuridão, cuidado, ela pode te ouvir.
1: É, o um moleque que é, ele sofre bullying, Eu li, assim, é, assim, é. ele sofre bullying, aí ele começa a, a pesquisar pra ressuscitar o pai dele, entra em umas paradas dark na dark ah. web, aí faz um ritual ah. satânico. E ele aí, de baixa repente... um
2: aplicativo, pinga um aplicativo no celular dele.
1: E aí, você e, a,
2: e aí, ele pega o cartão do irmão, né? para comprar um guarda-costas para ele, porque ele tá morrendo de medo dos moleques da escola tal. E o, o guarda-costas, o aplicativo mostra vários, né? E ele compra o Estrela da Manhã, hum. que fica sete dias com eles, né? Tem um contrato e tal, pá. Aí ele contrata o Estrela da Manhã. Só que quando ele aparece, ele é um, um cão, um demônio, assim. E ele pede sete nomes. Tem esse negócio com sete, né? Ele pede sete nomes para o <risos> Mas o sete,
1: sete é um número cabalístico. Místico, né? é.
2: Cabalístico, é. Né? E, e aí ele dá o nome da professora, da diretora da escola, do menino que faz bullying com ele, da mãe do menino. Tu viu o Death irmão Note? Dele.
0: Um anime? Ah, conheço. conheço. Então, Death Note tem uma pegada meio de que você vai dando o nome do cara que tu vai quer Vai escrevendo. Matar, ele, é, né? você escreve e ele ah, morre.
1: Aí você pode e escrever até morre. como ele morre.
2: É. Caraca, bizarro, né? É. Bizarro. Recomendo esse anime. Minha é filha também tá
0: assistiu tudo de Death Note. Esse então. é super foda. Esse vale a pena. A é Bruna maneira.
2: adora. Adora tudo. Tudo que é bizarro também. <risos>
0: <adora>. <risos> oh, e, e de filme de terror, qual que é o teu favorito, cara?
2: Ai, difícil escolher um. Eu
0: tenho minha... um favorito. O nome, é, o nome em inglês é Insidious. E em português sim, é Sobrenatural. Sim, sobrenatural. Com é. é muito legal isso. É. Eu gostei do primeiro. Gostei, gostei muito do primeiro e do segundo. Que eles meio que se... E embolam ali. no Tem umas coisas que acontecem no primeiro. Que aí no segundo tu vê por que, que aquela parada aconteceu. acho muito louco. O terceiro eu não gostei muito. Porque é um prequel. Uma parada que rola antes. Todo uhum. mundo jovem. Achei meio nada a ver. E o último eu achei meio fraco também. Mas os dois primeiros <risos> são muito fodas. São muito bons. Eu gosto do filme de terror do James Wan. Quase todos.
2: O meu... Um dos meus favoritos. Na verdade, ultimamente, né? uma série me pegou muito, que foi A Mansão Rio, né? É, é bom isso? Muito bom, muito bom. Aí depois vira A Mansão o quê, Júlia? Você lembra? Blay. Bly. Ele tem uma continuação, né? São casas amaldiçoadas, <risos> assim. Cara, muito louco. Porque tem essa pegada que eu gosto. Mistura o drama com o terror. E é belo, né? Você fica assim, uau, que coisa emocionante, assim. Interessante. Não é só a ah, o fator assustador, né? é. ele vai te enrolando, te pegando assim, muito, muito é, bom.
0: particularmente eu não gosto muito dos jump scare, tá ligado? que tem também não. eu acho, eu, eu gosto não. mais dos que são daquele que você vai ficando tenso. terror sabe? psicológico, é. psicológico né? é.
2: desde é, é, o, o psicose, é, o famosão lá do o iluminado, uhum, nossa, tipo, uhum. vai, vai escalando, né, é. essa coisa. Você fica assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Esses são é. os
0: meus favoritos, são os que eu gosto mais. Uhum. Você, Ele vai te deixando tenso ao longo da história inteira, né? Não, não é um troço que é feito para te dar um susto sem noção, né? É como, por exemplo, eu vi a Freira. Eu achei a Freira bastante assustador, mas eu não gostei muito, sabe? Eu achei que, sei lá, a construção podia ser melhor da coisa... Eu acho que tem muito, muito um susto assim, que te joga e tal. Mesmo que você esteja esperando aquele susto ali, mas eu acho nada a ver essa parada. de Sabe um, que eu, um filme de terror que eu curti muito, que eu, se eu não me engano, ele é exclusivo do Netflix? É o Babadook. Tu já viu esse?
2: Ah, eu é, acho que já vi. É, é de um garotinho, não é? Que é sempre assustado por um uma assombração dentro da casa assim
0: né é por causa de um livro a mãe aí um, uhum, é, um... uhum, é muito doido esse é, é doido muito doido esse joga muito com silêncio que é que é é, é bem recorrente um, um a, a moça ou as pessoas andando e não tem som nenhum sabe é só sei lá o passo tac, 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 e ela vai olhando as paradas e quando o monstro aparece não faz um barulhão é silêncio é muito louco porque, caralho é terrível isso né? é sinistro cara gosto muito tem uma galera que não gosta eu acho que foi o Venom né, que falou que que eu recomendei aqui em algum lugar foi o ah, é Venom mesmo ah, eu, porra é porque tu não gosta de filme de terror hum. porra Cara, eu... tem, já... tem um na Netflix
2: saiu agora que é o é, é espanhol Voces é bem legal parece, é? parece muito com esse a mansão Rio assim é? mas ele vai te pegando também, e também assim, é no silêncio, sabe? Uhum. Aí você fica assim, meu Deus, e agora? Tipo assim, é
0: voz. É, é que tem muito filme de terror no Netflix que é intragável. Eu já é. assisti a maioria, mas a verdade é que a maioria é muito ruim. Tem uns que são uhum. horrorosos, sabe? É, é sempre muito parecido um com o outro e tal, e, e às vezes é até meio cômico. Né? Tem um filme que é pra se... É, tipo, você... É, você já, acha já, escroto. Tá. Mas sabe por quê? Que eu, eu acredito, eu não sou crítico nem nada. Mas eu acho que é porque não tem num, 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 em nenhum momento a gente consegue criar essa ligação com os personagens. Daí eu tô cagando se ele vai morrer. Exato. Tá ligado?
2: Que nem o, um, uma série que eu comecei a ver no, na Amazon, que é o Prime, é... The Wildest. The Wildest. Negócio assim, as meninas que estão perdidas na ilha. Tipo, não sei. parece um. The Boy. Tô Parece um
1: Lost 2, assim. Tipo,
2: <risos> meu. Mas sem nexo, vai ficando uma coisa besta,
3: assim. E tipo,
1: você, um... cara, já fez algum filme das suas paradas? Eu sei que você fez um, um piloto. Fiz um piloto turno da noite, que achei que ia bombar, assim, no YouTube, que a televisão
2: ia comprar na hora tal. Mas não bombou. Mas a, a culpa é minha. A culpa é minha. Sa... Audiovisual, você escrever audiovisual é muito diferente de você escrever literatura. E você acha que. Que é a mesma coisa? Ah, talvez. é a mesma coisa, não.
1: É... Vou usar meu instinto literário para fazer é. roteiro. É. Você tipo chegou assim, a escrever putz... outro roteiro?
2: Muitos. Aí depois eu, eu, eu fui contratado pela Globo, né? E lá eles dão é. vários cursos de formação. Aí eu fiz um muito poderoso. Você foi aí contratado pela do Globo? Globo? Fiquei lá quatro anos em um Caralho, que legal. legal. Por quê? Eles queriam fazer terror, mas ah, aí...
1: Aí você ficou contratado como roteirista? É, roteirista, exato.
2: Entendi.
0: Ah, que da hora. Então aqui eu escrevi
2: da... várias coisas, me chamava, até pra escrever Malhação Sombria e tal. <risos> Sério? Sério. Ficou bem legal, mas tipo...
0: Mas, mas existe travava. isso, Malhação Sombria? Não, não passou. Entendi. É. Porque eu acho que tava sombrio não... de queria mas,
2: Não, nem isso. É tipo, chega numa trava lá, porque ah. a televisão tem aquela coisa de... Tem hora pra começar e acabar. Tem a janela, hum. tem a, a parte que é do jornalismo e a parte que é da ficção. Então, tipo, a janela é muito pequena pra você conseguir colocar alguma coisa, mas quatro anos, tipo assim, eles pediram um monte de coisa de terror. Agora, né, na Globoplay, né, poderia sair alguma coisa.
0: Pra caralho, é um pô. Então tu produziu lá durante esses quatro anos, mas nunca foi nada é, escrevi,
2: ao escrevi, exato. Você vê? Coisa louca. Que
0: absurdo. Essa nunca porra. foi nada ao ar?
2: Não, nunca. É o que eu falo. What é tipo... Lá tinha um gargalo, tem gargalos
0: na, quando chegamos no nos Play.
1: núcleos. né? Ah, mas eles pagavam é. mesmo assim, né? Mesmo assim. É, então pagavam, tá bom. tá tudo bem.
0: Ah, <risos> ah, não, cara. Tinha que. Pô, acho que. Tu fala que tá tudo bem, mas eu sei que não tá, porque tu queria ver a tua obra no ar. <risos> você quer ver né? aquilo
2: montado, é. uhum. né? Já foi emocionante o, o Play Center quando você vê a sua obra em outra mídia, assim aquilo transformado pro palco, porque tem um show no começo, né? putz, aquilo ali é emocionante demais e, e também eu acho esse... ruim ter ficado na Globo esse tempo, porque eu aprendi muito, aprendi muito com os roteiristas Oi, lá, eles entendi, traziam sim. muita gente de fora pra dar aula, isso é imbatível, né, a Globo é imbatível
0: como instituição, era é uma instituição muito forte, então, né, mas então pra gente pode dizer que, tu, que eles te pagaram pra tu aprender
2: né é, não, ah. mas muito bom,
0: cara, obrigado Globo, bom. bom dinheiro investido aí, é. valeu <risos> E aí comecei a aplicar nos
2: livros e tá dando super certo, né? As técnicas de dramaturgia, assim, é muito legal.
1: E você falou aí que tá borbulhando algo do. alguma coisa audiovisual do Os 7. É, mas isso aí é sigilo absurdo. Sigilo Não Mas podemos. é muito foda, é cara. Muito foda, é
0: muito, mas muito foda. Mas a gente sabe que. Deslumbrante. é É possível. É, vai rolar alguma coisa. Vai rolar, vai rolar. Vai tá, rolar. Estamos cara, esperando aí. Basta os... isso, basta saber é, isso.
1: Eu acho que todas as pessoas que são leitores seus, eles percebem que aquele, as suas histórias são perfeitas pra um filme. O Bento, é o Bento, pra mim, é o mais perfeito pra um filme. É. Até mais que o 7. Eu sei que o 7 é foda, eu acho que vai ficar foda filme, série, quadrinho, sei lá, jogo, qualquer coisa que fizer. Vai ficar foda. Mas é que o Bento é tão épico, mano. E hum. se mas visualizar aquelas paradas acontecendo numa cena de cinema. É, é, quer ficar arrepiado?
2: Vamos fazer uma brinca. Fecha o seu olhinho agora. Hum. Ah. Olha só, Monark. Eu vou entrar na sua mente de novo. Os motoqueiros. Não abra. Okay. Tem um lance que são os motoqueiros ciclistas, os motoqueiros com aquelas motos de 1.200 cilindradas, eles saem cortando as estradas, assim, hum. pra fazer a comunicação entre as muralhas de Bento, né, do Vampiro Rei. Pode crer. E um dia, os vampiros derrubam uma ponte. Hum. E eles não têm pra onde ir. Eles se escondem num rancho da pamonha. Você lembra disso? Adorei
1: esse nome, diga-se de passagem. você pamonha cê, rima cê, com maconha. não, não. Cê, <risos> É. Fumar um sabugo, né? <risos> é...
2: Eu não sei se você lembra desse trecho. No, no, no Bento, de, do, dos motoqueiros cruzando a cidade. Lembro,
1: tem, cara. Tem, tem lembro toda uma organização. Né? Eu preciso reler, porque eu, minha memória é uma merda. Faça-me o favor. Não, eu preciso não, reler. Tudo. Eu tenho os saca. livros ainda, cara. Eu, eu só tenho lembro os set... livros
2: que eu tô escrevendo agora. Cara, eu,
1: tipo. Eu tenho lá em casa um livro que eu comprei a. 15 anos atrás, tá ligado? Embaladinho. Tá né? Não, tá, tá tudo fodido o livro. Eu li ele pra caralho, tá ah, velho tá. e antigo. Mas ele tá lá novinho. Tipo, tá inteiro. Dá pra ler. Uhum. Dá pra ler, não tá escadinho porque eu não faço esse assim, negócio de anotação, não sou tão inteligente. E, Mas, cara, sei lá. É, eu... mas você
2: fruiu da história, né? Você viajou, isso que é legal. Não é o Viajei quanto você é. Caralho, cara. É só aprender. Além de fazer um leitor. Tem a viagem, né? Tipo, não tinha esse tipo de literatura antes. Não assim. tinha. As Nunca editoras teve, não apostaram. Não teve ninguém que veio né?
1: depois que fez o que você fez, na minha visão. É, é, Pelo menos não que tantos eu Tantos li. livros, não. É, o que é difícil é eles darem
2: continuidade, né? A maioria dos outros autores. Assim, na obra, é, assim. Sim. É, quantos
1: universos você já criou? Aff,
2: perdi a conta já, cara. Mas não que lançaram em livro. Não? Não tenho ideia, Não tenho ideia? Ó, só o D'Artana... É... O próprio Estrela da Manhã, se eu quisesse continuar, tem todos os outros guarda-costas. Quais
1: que fazem parte do universo do Sete? Eu sei que o Sete, sete o Sétimo. O Sete o Sétimo. O turno sétimo, da Noite. O turno da Noite. E vem a prequel, né? Que eu vou escrever que é... Você é, vai escrever uma prequel, é, é, né? É exato,
2: que é o, o antes. Ah. é Quando eles ainda estão no Rio do Ouro, quando eles são pegos, né? Porque ah. a história... E também tem o Senhor da Chuva, que é do mesmo universo. Ah, o Senhor da Chuva é
1: do mesmo universo? É do mesmo universo,
2: porque é onde eu explico a gênese dos vampiros, que é aquela... Batalha de anjos e demônios, ah. quando os demônios ganham, eles tomam as almas de todo, tem tantos dias, deve ser sete dias, né? eu não lembro quando, mas deve ser sete dias. Ele tem tantas noites para levar as almas das pessoas, e esses corpos sem alma se tornam vampiros. vampiros.
0: Entendi. É muito
2: louco isso, porque eu nunca vi ninguém fazendo essa gênese aí dos vampiros.
0: É, sempre ah. Caim e Abel.
2: E, é, é, tipo isso. Caiu, caiu. E, e e o vampiro fascina tanto as pessoas esse monstro, se a gente puder ver assim que existe em, é, em momentos separados da história em todos os continentes em todas as culturas é, que se formaram, tem uma figura que representa o vampiro que é um, um monstro que transcende né ele ele é eterno mas é sempre ligado a uma maldição também o clássico que a gente conhece, Draco. o vampiro precisa tomar ah, sangue, né? Sim, sim. se mantém com esse sangue, né? Tem um preço alto para pagar por ser eterno.
0: Tu viu a, o Drácula que saiu na Netflix? Ah, um, sou, um... Não, não vi. É... Olha
2: só, olha, esculachado, não, não fiz a lição de... Não, é mais <risos> ou menos
0: também, é mais ou menos. Ele é, ele é baseado no, na obra lá do Bram Stoker. E, e, só que aí tem um episódio a mais, tem um episódio quando ele vem para não sei, parece que... É, o navio dele afunda e aí ele con só consegue escapar de lá séculos depois. Daí ele chega num... Me
2: copiaram, ele eu.
0: Ele chega num... É, é, ele chega num... num em 2020. Aí tem uma, tem uma descendente lá do... Na verdade, a... Como é o nome, cara? Do... O, Van Helsing. O Van Helsing. Né? Van Helsing é uma mulher, na verdade. É uma freira no, nesse bagulho. Não, é muito legal essas misturas. é e, e, e nesses nesse séculos depois uma tem um Instituto Van Helsing e, essa, e a descendente é quem tá lá esperando o Drácula lá, ele saindo, porque ela sabia que, que ele ia voltar e tal, pega ele para estudar é mais ou menos, não é horrível não tem uma galera falando que é horrível, mas não é horrível, é mais ou menos podia ser melhor
1: tem mais algum que é desse universo, que junto com o Senhor da
0: Chuva? Não, vai, é só vai aparecer.
2: Desse universo do 7 ainda. Só esse. Tem, vai, legal. é bom pra saber, porque eu por quero aí. conhecer
1: tudo. Deixa eu
0: pegar uma... é, é
2: tipo. É, daqui um tempo já tá aí. E. Jubá, pega o meu celular aí,
1: por favor. Nesse tempo aí de... de. fica à vontade. É, nesse tempo aí de escritor tal, é, você deve ter vivido umas, umas paradas loucas, né? Chegou a conhecer alguma referência sua? Algum momento assim na sua vida que você falou assim: caralho, que legal que o meu livro, que os livros que eu tô escrevendo estão, sei lá, proporcionando essa experiência. Chegou a ter esses momentos assim na vida? Poxa, cara, tem um momento muito
2: icônico, assim, porque. O escritor depende, e naquela época que eu comecei, dependia que a pessoa saísse da casa, fosse até a livraria, comprasse o livro. Hoje a gente está acostumado, pede aí na Amazon, ao jabá, plim, 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 plim. É, pede na Amazon e está lá na sua casa tal. Tá, facilita uma coisa, apesar de ter tido um momento muito alto de pirataria dos livros e tal. Mas. É,
1: Piratearam muito os seus livros? Muito, nosso muito sério? sério isso é bom e ruim é bom e ruim ah, bom lê, que tem interesse aí, é. né a ah, lei aí entendeu porque depois a
2: pessoa que gosta eu acho que ela vai lá e compra um livro porque fala pô que legal isso aqui quero ter na minha casa claro na minha estante ali não tem não tem já foi a época é da melhor o cara
1: ler tua parada para saber a tua história o tu, teu trabalho do que ele só não ler porque ele não tinha dinheiro e aí aconteceu esse momento doido né
2: eu, por causa do peso, treinei muito tempo boxe amador, né? E aí um, o meu professor de boxe encontrou com um cara no trenzão, CPTM. Tava indo lá para caraca, não sei aonde. E tinha um cara dentro do trem com o meu livro. E ele sabia que tinha acabado de lançar. E os livros eram 40 pausas. Naquela né? na época, era bastante, né? Era caro. Uhum. É... E aí o que acontecia... Ele, ele perguntou para o cara, tipo, pô, já acabou de lançar o livro do André, eu conheço, eu dou aula para ele e tal. Ele falou, pô, que legal. Aí foram conversando, né? Aí ele falou, meu, é, 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 entrou na vida do cara, né? É, você está vindo aonde? Ele falou, ah, estou procurando emprego, estou desempregado e tal. Daí ele falou, pô, mas como que você comprou o livro do cara, você está desempregado? Esse livro aí é caro e tal. Aí ele falou para o meu professor, ele falou assim, ó, oh, não conta para ninguém, eu conto isso para todo mundo, né? Quando o André Vianco lança livro e eu estou sem dinheiro, é... eu saio de manhã para pegar latinha e vou juntando latinha, vou juntando dinheiro até comprar o livro dele. Cara, aquilo me arrepiou, cara. Assim, eu fiquei. Puta, é uma.
1: Tipo, Você depende
2: cara... de uma pessoa ir até uma livraria para comprar o seu livro. Agora, um cara juntar latinhas para comprar o seu livro, uau. Tipo assim, é um, é um momento muito... Porque era muito importante pro cara, né? Muito. É, 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 tipo assim, é fã mesmo. Eu não sabia que tinha esse lado também. Eu não sabia que o leitor era fã. Eu pensei, ah, vou escrever mais parada aí. Meu e assunto, é vou, numa, vou numa noite de autógrafo, fui pronto. Mas não, os leitores são fãs, fãs, fãs. Teve uma menina em Brasília que colou na noite de autógrafo. Eu tenho todas essas, essas gírias vintage, tá? Colou. Colou? Colou na cara. noite de autógrafo. Colou, tá atual, zica, então, que transformaram, cara. É, não é, deixa eu o...
1: esquecer o que eu ia falar, que eu sou mestre esquecer. Pô, zica era treta. Que, é, que, é, que... É, os... Ou se o cara é zica, o cara pode ser foda, ou pode ser um cara que. O cara é zica, mano. Agora, não, 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 então, agora. Eu usava assim, agora. Ó, é, aí,
0: mano, aí vai dar
2: zica essa Vai parada dar daí. zica, é. exato. Agora minha filha fala, oh, isso aí é zica, que é muito legal. Uhum. Não, mas na minha época, zica era problema. Uhum. Né? Que vem do grego sicares, que significa fudeu. Né? Tipo, <risos> é, e aí a gente falava, porra, vai dar zica. Uhum. Ferrou. <risos> Ferrou. E aí, tipo, meu. Agora falam, porque isso é muito legal, é zica. Você ah, meio... é zica, cara. Eu sou. Bora. Como é velhinho confuso com tecnologia... É,
0: minha esposa se amarra nesse nossa, grupo aí.
2: Nossa, de rico aquilo.
0: <risos> eu tá chegando lá. Tu tava falando da, da menina de Brasília... que A menina colou... de Brasília,
2: que colou na é. noite de autógrafo. Chegou a vez dela. Ela tava com uma gargantilha e um tubinho de ensaio na gargantilha. Ela tirou assim e falou, André, meu sangue eu trouxe para você. Aí eu... Oh, obrigado, querido, eu já jantei. Deixa aqui. <risos> Não, Uma... Tu falou isso, meu? Falei, Falei. Da... já jantei. Porque, cara, como você lida com isso? É... Ela tirou 100 Pessoas chorando, é? homens chorando, homens barbados como o Igor, assim, chega lá chorando, cara, tremendo. Tipo, eu não sabia que ia ter isso. Isso é muito
1: doido. Total, mano. Até é com literatura, né? Sim, isso é. que é legal. No Brasil, no tá ligado?
0: Brasil,
1: é. Que não é um país forte de pessoas que leem, tá ligado?
0: Pois é, como é que tu tá vendo aí o, o, o que que... Tu acha que a gente tá num caminho legal pro, pra autores? Tu acha que aqui o Brasil tá, tá lendo mais? Tu lança teus livros em plataformas digitais?
2: Lanço em várias plataformas agora por conta da minha agente, né? A Alessandra da Autoria, que é uma pessoa incrível. Ela consegue administrar essa coisa de várias mídias, que nem... É, tem os meus livros estão é, na ai meu Deus Amazon não, não, não é na Amazon pô, porque me deu um branco agora, A Alessandra vai me bater <risos> na não, na Storytel. Não... Storytel Storytel, é, pronto Mariana, não bate em mim A Alessandra, não bate em mim, <risos> por favor é, na Storytel é uma plataforma de audiobook estilo é, Spotify mas aí você escuta o livro entendi e tá indo muito bem lá, tá dando super certo. Quem que narra esse livro? Isso. É, várias, vários narradores, né? É. Esse primeiro também não lembro o nome, não adianta. <risos> nome deixa, <risos> pra eu lembrar, não lembro nem dos meus livros, tudo. Você já pensou em narrar você mesmo? Pode rolar. Pode rolar, eu não tenho uma voz assim <risos> incrível, mas ah, eu, o leitor se sente mais próximo. É, né?
0: porra, você, é, o, é o autor narrando. Cara, sabe? é muito
1: mais foda quando o autor narra a parada. É muito não, mais eu, foda.
2: eu imagino, eu imagino. Porque eu sei exatamente a entonação que tem naquele trecho. E virar aí uma coisa nova na storytell que é muito legal. Muito, e é inédito, né? Isso é que é legal. Então, trabalho em várias plataformas. E, aí, como eu disse, graças a, a minha escudeira. Minha guerreira, a Alessandra, aí que coloca os livros em tudo que é lugar.
0: Entendi. E aí, para eu ouvir esses livros, eu entro aonde? O aplicativo da Storytel. Tá. Storytel.
2: Storytel. Storytel é a irmãzinha da, do Spotify. Assim, ah, eles, é? ah, entendi. Eles é, são do mesmo grupo. Que interessante, eu não conhecia. É, não, não, não é do mesmo grupo. Eles são empresas, startups, que saíram juntos no mesmo prédio. Assim, ah,
1: né? entendi. Então, não é o mesmo conglomerado. Não, é
2: bom, não, não, tá? não, não, não. São... são
1: Primas, vai então.
2: Mas oh, é. E aí
0: mas começaram ela. Começaram juntas. Ela é especializada em audiobook. Audiobook no mundo inteiro.
2: Entendi. Aí os aí meus livros vão viajar, primeiro em áudio, depois em outras coisas virão, né? Tem então
1: uma nação gringa aí, em inglês e tal. De, desse livro? É. Não,
2: não. Ainda não. Mas a empresa é. É, da eu, europeia, né? Então, tipo, logo, vai logo. começar a lançar para os ah, outros lugares. Né? Que foda, mano! Essa que é a expectativa da Storytel. E a Storytel tem muita coisa boa, muita coisa boa para para ler, para ouvir, porque você tá vendo qual é um mundo fascinante. Hoje você tá assistindo um vídeo de game que você perguntou, né? Será que uhum. tá bom para o autor? Tá, tá, um momento próspero assim para você escrever, investir nisso, numa carreira de autor. Porque você não depende de ser escolhido por uma editora. Você depende agora de escrever, de produzir e colocar nas plataformas à disposição. É, isso vai progredindo e crescendo, né? A sua fanbase vai aumentando. Você tá no YouTube? Assim, eu sei
1: que você tem o canal André Bianco. Tem, tem, mas gente... ainda é filhotinho. Ele é. é. É que foda que como que o escritor produz conteúdo pro YouTube assim para caralho, né? Não é uma ah, mídia muito que... muito legal. Eu, eu acho
2: interessante, né? Que nem, eu dou muitas aulas, né? Tipo, de quem gosta de escrever, eu falo muito para esse público que tá aprendendo a escrever. Porque é aí que a gente se separou na ficção, né? O pessoal é, precisa entender como você entra no coração do leitor e na cabeça também. Para aprender o cara tem, ali, tem, naquelas páginas. Tem muitas técnicas envolvidas, assim, tipo posso te falar 18. Assim, pra... Fala uma aí pra gente. Só é, pra... Primeiro Sangue. As histórias mais legais rodam no Primeiro Sangue, que é uma trama que envolve você e seu pai, você e sua mãe, você e seu filho. Entendi. É, sua filha é, tem três meses de vida, que você vai fazer disso. Então isso já nos pega assim na hora. Né? E aí você vê isso aplicado em, em vários livros, vários filmes, né? que nem Harry Potter, né? tem essa coisa de encontrar os pais, né? Total. E é, isso fascina o leitor. Car a caracterização de personagem, é, é, reiteração de caráter, né? Você mostra sempre... A pessoa tem sempre uma problemática. Um traço. Que é o agon, né? Ela tem uma agonia. Daí que vem ah. protagonista, né? É quem traz a agonia da história. Tem um sofrimento. Entendi. Um desvio. Toda história, pegar, vamos pôr na TV aí um filme. Pronto, conto tudo para você que estão fazendo na, na máquina, né? De fazer a, o enredo, a máquina de te prender ali. E você pôr falha no seu herói, você pôr falha na sua heroína, no, na sua personagem, isso faz com que as pessoas empatizem, né? Que nem o, o 40 Luas que eu tô lançando é, esse no, é o mais recente do, é, é, eu tô terminando agora você tá tô, terminando agora? tô nos agora. finais dele entendi é. É, o 40 Luas é, a personagem ela acorda num hospital e ela sofreu um acidente nesse acidente ó o primeiro sangue morreu a mãe e as irmãs hum. só que ela não tem memória nenhuma da mãe e das irmãs Caralho. e ela fica numa luta de rememorar aquilo né? e aonde entra o André Vianco Penny Dreadful é, sombrio né no primeiro capítulo, né? Quando ela tá voltando para casa... Ela entra em casa e não tem memória nenhuma. Então ela não consegue nem ter o luto. Porque terá o funeral da mãe e das irmãs... Mas quando ela olha para as fotos...
1: Mas ela não reconhece não nada. nada porque não vê... Não, não é, é uma pessoa não, aleatória não na lembra. frente dela. E ela
2: que tava no carro tal, né? É... Quando, quando rolou o acidente. Quando rolou o acidente. Eu ponho, e aí vem o Brasil, né? Eu ponho aí a, a rodovia... Voltando da Praia Grande... Hum. Como é o nome mesmo? Tá vendo? Eu não lembro. É, <risos> é, Eu também. É, Rodanel, Ancheta, Bitencur é, Enfim, é, a... não
3: sei.
2: Ela tá voltando da praia e acontece tudo isso. Praia, Brasil, Praia Grande. Acontece um engavetamento, né? São vinte e poucos veículos e tal.
0: Nossa, um senhor um acidente. Um senhor
2: acidente, né? E aí ela. Toda aquela gente morreu e tal. E ela tem essa culpa ainda, né? Que ela vai lidar com essa culpa. Então a pessoa fica. Só que. Quando anoitece, ela adormece, emerge dela uma sombra. E do, de fora da casa entra outra sombra. E essas sombras são amorfas, né? Não tem um formato assim. Uhum. Ela tá quase humanoide. E o outro é só uma flutuação, assim, várias esferinhas. Mas ele se acomoda na cadeira e eles começam a conversar. As sombras. Quem saiu de dentro da Renata é, começa a conversar, fala, pô você está gostando dessa participante, né? Ela fala, é, eu tô querendo entender. Porque eu nunca entendo porque quando chega a hora deles, eles se ajoelham e suplicam para não levá-los, né? Tipo assim, é... e ela, aquele diálogo vai aumentando, né? Ele falando, pô, mas você já está mudando um pouco, cuidado, você não pode mudar, né? Eu te dei 40 luas, por isso que o livro se chama 40 Luas. né? Hum. Para você entender e você achar o sentido disso. né? Porque é a morte e o tempo conversando. Ah. Ele deu tempo para ela ficar aqui. E ela quer entender. A morte também tem um agon, também tem uma, uma falha. Ela acha a gente é, estúpidos. Acho que nós não temos o um menor. É como se ela olhasse para um gorila na floresta. Não compreende as emoções e tanto é que ela fala pro tempo a primeira coisa que ela fala assim a gente tem no código a gente sabe o que é música mas você já ouviu música? ela bate na gente, ela começa então se humanizar, né? uau 40 luz.
0: Parece bem interessante. Caralho, é, dá hora é de demais. Louco, tô aqui
1: Aí
2: você fica assim, aí quando essa pessoa tem uma dor ou uma. Cara, você tinha que narrar na porra do livro. É, total Você tinha, que... <risos> tinha que fazer o <risos> audiobook. É. Claro. Então Renata
1: abriu os olhos. Total, vai luz. lá, mano. Vai ficar muito melhor do que qualquer pessoa, na minha opinião. E como é que Pô, tu obrigado,
2: os... vocês dão uma mão moral. Obrigado. Como é que tu escolhe os nomes dos é, personagens? Moral. <risos> Então, eu eu sou bem aleatório, é. randônico na questão de escolher nomes, mas nesse é, 40 Luas tem muito sentido os nomes. Mas eu não sou escravo assim de ligar o nome a ao que a pessoa vai, o papel que ela vai interpretar, porque eu acho, ai, todo mundo faz isso toda hora. Mas nesse livro 40 Luas tem uma coisa muito louca, né? Então, tudo tem muito significado, É ela vive na periferia de Osasco, tem uma razão de ser na periferia, Rua 13, que, tipo, ninguém quer passar por lá, sabe? Tipo, é, meu, é tiro pro alto, gritaria, sai correndo. É, baile funk no meio da rua de domingo, tipo, e eu adoro passar lá. Eu adoro. É a pulsão da vida, né? Você é. vê a, aquela a gente, né? energia é, Não é aquela gente, pelo amor de Deus. É a, a gente de Osasco. E, pô, pus a morte para viver ali, né? No meio dessa pulsão de vida, né? Ela e queria... o nome da, da, da participante que ela tá dentro é Renata, que é a renascida, né? Hum. Tipo, ela voltou com a morte,
1: né? Tipo... A morte encarnou nela, tipo Exato. isso? Exato. Ela é médium, né?
2: Então hum. a morte conseguia entrar.
1: E a morte é um, é um ser, é um, é um avatar. A morte... Mor a morte é um código. Olha que loucura, né? Tem a,
2: a fonte rumo que cuida do nosso planeta, né? São códigos escritos, a morte é um código, ela só desempenha o... Então eles não conhecem a gente a fundo, assim, tipo, eles estão vendo o que estão fazendo, que nem... a música é um código, tudo para existir aqui tem um código. Isso é baseado, você falou de pesquisa, tá. né? Na, numa teoria da grande simulação, né? Ah. Que ah. acho que nós somos, podemos ser uma simulação de uma outra inteligência.
1: E aí, porque eu brinco com a periferia? Que da hora que você tá entrando nessa pira, cara, porque essa é uma pira de outro cara que eu gosto muito, que é o Elon Musk... Você conhece é o Elon Musk? Não, não. Cara, o Elon Musk é um bilionário. Uh -huh. Ele tem duas empresas. Ah, sim, ele lembro, lança lembro, foguetes o espaço, sim, pra sim, Marte. Sim, lembro, lembro. Sei <risos> então, é. E esse cara, ele é o maior proponente dessa ideia. Uau! Uau! E
3: ela,
2: ela é muito... É, é... Intrigante, né? Então, sim. tipo, eu pirei nessa e construí todo o universo de novo. Você fala, pô, quantos universos você tem? Sei lá, um bilhão. Tipo. E nesse... É, Cada ponto do universo, cada galáxia tem a sua, a sua fonte rumo, né? Também estão mexendo com outras inteligências, outras coisas, porque é uma grande experimentação, né? Legal, é uma... isso, isso parte da sua pira de entender a vida? Total. Todos os meus livros se conectam com esse lado do fim, né? É tipo uma assinatura que tem em todos os meus livros, né? É tipo...
1: Como que a gente acaba, né? E o que acaba? Qual a gente é? acaba... Não, em como, todos os livros, todos os Como livros que o Sete, isso? por exemplo, se encaixa nessa filosofia? São vampiros, eles transcendem Eles não morrem, nem a morte. É. transcendem a morte. É. Mas eles não... Se bem que na hora, se bem que tem uns caras ali que eles conversam com o capeta, tá ligado? É, é, eles transcendem é, é. mais do que a morte. Eles transcendem a morte de um jeito de, tipo... O seu universo dentro do Sete, eles são... Eu percebo que dentro desse universo, eu, eu vejo que ele tem uma coesão, ele tem uma coerência... Com, com, com a essência do vampiro, de certa forma. A, até quando você vai para a tipo, origem do vampiro, você vai para o demônio, que é meio que a origem da parada toda, no final das contas. É, tem uma, essa
2: coisa louca que eu falei, né? É, ubiquidade. Você está no bar, você fala, ah, o lance do vampiro é por causa da ubiquidade. E fuma, e solta fumaça, acabou a conversa, né? Ninguém vai discutir com você, mais ubiquidade, caralho... É, fudeu, eu, esse, eu tô aqui é, esperar, me tô me explicar. memória távica né? é esse negócio de existir no mundo todo uma versão de vampiro porque isso intriga muito nós como pessoas é, é a nossa finitude, a gente chega num ponto que acaba ninguém sabe o que vem depois tem gente que acredita em é, a religião cristã é, 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 como desvalida então os deuses orientais japoneses, tipo cada um tem o seu e pronto, que se respeitem, né, e, e todos têm uma versão para depois, né, os egípcios tinham toda uma, uma, uma casta de deuses e de processos para o pro faraó ser levado, né, para o sol e tal. É...
0: A minha favorita da simulação, porque aí depois ah. é só botar o trafice e jogar de novo.
1: É, é, eu gosto bastante Continue. dessa teoria da simulação é. também. É. Eu, eu, eu acredito muito que a gente tá vivendo essa parada De certa forma, tá ligado? Porque, sabe qual que é a minha pira? Agora eu vou Vamos lá, vai lá A minha pira é que Pra gente Tipo, é difícil viver, tá ligado? É, comer é difícil Porque você tem que regirar recursos E, e, e tudo é limitado E você não é poder e tal Mas toda essa, essa parada da vida Ela só se dá porque a gente é um ser limitado Mas por que, que a realidade tem que ser limitada? Por que, que a experiência da realidade tem que ser limitada? Não necessariamente, né? Por que por que, que essa realidade é a realidade verdadeira, verdadeira? Por que, que a realidade verdadeira, verdadeira é uma realidade totalmente limitada e com um monte de regras? Essa não parece Caramba. ser a realidade, a realidade. É tipo assim, escritor, né?
0: <risos> Vou escrever um livro.
1: <risos> Será que eu tô falando merda pra
0: caralho aqui? <risos> não, acho que tá legal.
1: Mas eu acho que, tipo, existe uma parada que é o que é possível... E, e a minha experiência como consciência, ela não está necessariamente ligada a essa realidade, tá ligado? Por que, que a única coisa que existe é uma consciência ligada a uma realidade limitada? Por que, que não existe uma consciência ligada a uma realidade ilimitada? Igor, você
2: liga a tecla, sabe
1: tradução. Porque... É, pois Pirou é. Virou mesmo. Tem viu? que
0: falar a monarquês aqui para manjar essa É porque
1: eu nem eu sei se eu tô falando algo. É que eu que tô meio bêbado e, né? e um, é, um pouco tá... chapado. <risos> E aí eu não sei se eu tô falando ao quê. A questão é, tipo, a gente vive uma consciência limitada agora. Não Sim, é? A sua entendi. consciência... Eu
2: tô, te, eu tô te enchendo o saco, brother. Entendi não, mal.
1: é porque eu não sei se eu tô fazendo sentido. Eu me escuto e não consigo vocês me entender, de, às vezes. <risos> <risos> Só que por que, que a nossa consciência ela tem que ser limitada? Essa é a questão. Por que, que não existe uma, uma outra realidade onde a nossa consciência é
0: ilimitada? Ou, sentido... ou, ou seja, quando a gente morre, a nossa consciência se liberta para um... Pra uma das amarras físicas. Altered eu posso... Carbon, né? Tipo isso, é. tipo isso. O,
2: o, a gente tava vindo no caminho, eu tava brisando com a minha filha e o Douglas ali, o Douglas Firmeza que fez essa ponte com, a, com vocês aqui do Flow. Pô, agradeço demais. Valeu, Douglas. É nóis, cara. É, a gente tava falando disso. Quem, quem fala muito isso é o... o Harari, né? Tipo, é... Tá lá na Storytel, dá pra ouvir, né? O Homo Sapiens e o Homo ah, Deus, sim, né? Ele sim. fala... É, quando a gente vai transcender esse, o, o, o ser humano, o, o que nós somos hoje, né, é pela tecnologia. Então Sim. isso aí vai, vai. Pode ser que em algum tempo tenha um dispositivo que te escaneia inteiro, te copia e aí a gente começa a transcender a, ele... a limitação física, né? É, o que ele fala é justamente isso, que agora a gente já está começando a, pelo poder do dinheiro, né? Quem tem mais é, recursos já pode ter próteses incríveis, né? Uhum. E, da, e vai ficar cada vez mais sofisticado, que vai chegar um momento que essa, essas é, capacidades aumentadas com tecnologia. pela ciência, tecnologia, reconstrução, impressão 3D, já estão fazendo, começando a, a fazer coração,
1: é. Co, é, coração, órgãos sintéticos, sintéticos
2: né? e tal. Então, quem tiver dinheiro vai ter acesso a isso. É que nem nossos celulares. É... Já virou uma extensão. É uma extensão
0: do né? nosso cérebro. É uma extensão Total. do nosso corpo. minha memória né? tá
2: toda aqui. É, a minha eu fico anotando também, porque. <risos> não lembro o nome de mais ninguém. Que coisa doida. Ficando velho. Nasce nariz no cab... é, oh, cabelo. Nasce no... cabelo no nariz. Nasce nariz do cabelo. Pelo né? menos você tá ficando assim quando
1: tá ficando velho. Eu é. tô. Eu tô ficando um pouco velho, mas não tô tanto quanto você. Não, é. <risos> não tá acabado. Mas, mas a minha memória tá pior que a tua.
0: <risos> Pelo menos em determinados é. momentos, né? Pelo Sim. menos. Cara, mas já, já pensou? Tu já pirou no seguinte? Às vezes quando a gente conversa sobre isso. É, eu tava falando esse lance aí de algo que te escaneia e cria uma cópia digital de você. Será que essa cópia digital de você é você?
2: É, isso é uma questão, um paradigma
0: muito doido, né? Porque essa cópia uhum. digital de você... Vamos lá, vamos dizer que alguém te copie e você continue vivo. Uhum. Quem é real nessa história? É,
2: exatamente. Essa que é a apiração, né? Pois é. É, é... é. Que nem viagem no tempo, né? Tem umas coisas que você não consegue responder. Paradoxos. Né? É
0: paradoxos, né? É, por isso que eu não gosto quando as, 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 as obras de ficção como os Vingadores... Mexem com o bagulho de viagem no tempo. Ah, porque aí eu acho que cara. zoa com o bagulho. Tudo.
1: Inclusive, por isso que você, eu achei que você mexeu com o tempo de uma maneira da hora. Porque tem um uhum. cara que mexe com o tempo, né? Que é o... Gentil. Gentil, uhum. exato. e ele Foi o único
2: que eu não falei aquela hora. Gentil.
1: Exato. O, e o gentil, ele consegue é, parar o tempo, né?
2: Ele para o tempo.
1: E parar o tempo é tranquilo. Parar o tempo não tem paradoxo. Você pode é. parar o tempo e o que acontece respeita as regras do tempo. Porque o que aconteceu com o tempo parado só aconteceu com quem parou o tempo. Então, todo o resto do tempo, ele tá parado. Então, quando você é, volta o tempo... Retorna, né? Apenas a, a mudança do tempo acontece com o, com o cara que mudou. Não são várias, múltiplos Mas esse cara pontos.
0: para o tempo
1: mesmo, tipo, mesmo, no planeta todo? É. no É, o universo no para. No universo.
2: Não, aí já deu bosta, tá vendo? Pois é, então, como já que deu vai bosta. vai parar o universo todo? Pois é. Né? As galáxias daquele... É. Parou, né? verdade muito e aí, doido. ele para o universo não vamos vamos colocar ultra, que poderoso. ele para só o sistema solar tá. mas a gente está viajando a 900 mil quilômetros por hora até né? ele tipo, parar o sistema né? solar é. seria não, não vamos ficar demais, na Terra né? não fica perguntando coisa. É. É. que não a gente vai começar é a fora. falar de buraco de minhoca não é. sei é. Que, que tipo assim é, a teoria de buraco de minhoca eles entendem que o, o, o universo é um tecido né uh -huh. e é, Dobra. Essa dobra, essa flexão, você poderia atravessar. Porque é o único jeito de vencer a viagem. A mais rápido, à na velocidade da luz. Da luz. É, é é. Mas, na verdade, você é sugado de um lugar e jogado em outro. Você não sabe onde você vai parar. Né? Tipo, é. É, é muito doido isso. E sugerem que seria possível viajar no tempo. Mas, se a gente viaja no tempo para o mesmo lugar, para a mesma existência, é aquele paradoxo muito doido que você falou que não gosta em vigadores. também não gosto, porque tipo, você Evugamente. volta para mudar uma coisa. Então, você mudou a coisa, essa coisa está consertada e no futuro não vai precisar mudar a coisa.
1: Então, você não vai viajar. Pois é, e aí? E aí, né? A única solução é criar várias
0: dimensões e tem uma dimensão que
1: está tudo fodido ainda, você só criou uma nova dimensão. é Ou a
0: gente imagina que existem infinitas dimensões... Com infinitas bifurcações e possibilidades. E, possibilidade, é. e aí a gente fica completamente louco pensando é, hoje nisso. Hoje a
2: gente vai pirar total. É efeito borboleta. É, tipo, você mata é. uma
0: borboleta aqui. O então,
1: que, que
2: ia acontecer com aquela borboleta se você não tivesse
1: matado? É, qual é? O vento que ela ia mover, ele ia mover que tipo de vento? E esse vento ia causar que tipo de tempestade no final desvia, das contas? É,
2: Desviar um, é um louca... passarinho que ia lá e tal. Qual que,
1: qual que é o vampiro mais forte do sete O sétimo? O sétimo,
2: porque ele ainda tem essa blindagem de andar durante o dia, né? É! Agora que eu vejo ficar mordido é os caras falarem assim, ah, os seus vampiros são muito X-Men. Falar, ah, gente, para. Mano. Para, mano. É, os X-Men é que são muito Drácula. Porque você vai lá atrás, na obra de Bram Stoker, 1890 e pouco, ele... Pô, Drácula... É, já se transformava em neblina, uhum. se transformava em lobo, em ratos. Né? Literalmente Pará... a vampira é, no X-Men. É, ele mexia com as, com as tempestades uhum. e tal. Quer dizer, meus vampiros são muito Drácula e os X-Men são
1: muito Drácula. Não tem essa. É. encher meu saco. É, Não, eu, inclusive, acho que são é uma das paradas mais fodas do, 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 dos teus vampiros. Que eles são. Cada um tem. Porque isso remete a, ao... sempre ao leitor, tá ligado? Todo mundo acredita que é único. Todo mundo acredita que tem um, um, algo dentro de si que é diferente dos outros e que aquilo vai... Que é o superpoder dela. Eu, eu acho que isso, daí é isso que vem o superpoder. Eu acho que o superpoder vem de, tipo, cada um tem algo único dentro de si, que é foda. E que se você super isso, é isso. É a representação de tornar super a unicidade interior de cada Caralho. indivíduo. É. Não, depois eu não vamos falar mais nada, né? Cara, a gente vai imacular
2: isso que ele é. teceu aqui. Tu agora,
0: chegou né? a ler o. Acho que acredito que sim, o Drácula do Brand Sim, o Drácula original. Esse é difícil é. de ler, porque é. ele é. São os recortes de notícias, são re, é, relatos de diário. Relato são as paradas assim, né? É, é, missivas, né? É. É, é, porra, Já escreveu é, alguma coisa assim? Não. Ah, e não escreve não, quem sou eu pra cagar a regra. <risos> mas é que eu, eu, assim, eu li porque eu queria muito ler. É, exatamente. Sabe? Você se coloca a ler, né? É. Agora, um livro que eu gostei pra caralho de ler foi o Conde Monte Cristo, esse eu li várias ah, vezes. Ah, nossa,
2: é um classicaço.
0: É. Esse eu li... É... Eu li não, reli, não, mas eu tenho que fazer
2: uma ressalva em Drácula, que é assim... Imagina no tempo que ele foi lançado como aquilo num pau, pegou na cabeça Verdade. das pessoas, entendeu? É. Tem esse recorte que a gente real, tem que lembrar. né? né? Exato, quem usou a primeira vez. É. E até sem querer eu me colo em Bran Stoker sem... Estou notando agora. Porque o que abre o set é uma carta. Né? Você pegar aí a primeira página, é um relato de uma pessoa dizendo que... Aí você vai entender depois que o Tempestade passou por ali, né? É... Imagina isso naquela época, né, meu? Pô, É, porque... É muita piração. É, pelo,
0: que eu, assim, eu, pelo que eu me lembro, pelo menos a edição que eu li, inclusive, por exemplo, o capítulo que era uma notícia de jornal, o troço era formatado como uma notícia de jornal mesmo, tá ligado? Bem quebrando a quarta parede, de certa é, forma. era uma parada né? meio que... É um livro que finge ser um relato histórico. É, tem, tem páginas de diário, tem umas paradas assim.
1: É, visto pelos que diários Quebra a quarta não, parede, mano. na real. Só falei merda porque o dedo tá. aqui, é bonitinho, né?
2: É, Van Helsing, a Mina né? Uhum. É, to, todo, todos os personagens ali vão dando versões, né? Pedaços. Os teus
0: vampiros têm as fraquezas do Drácula também? Ou só tem a do Sol?
2: Sol, sol. Aí é, todos os oh. meus vampiros, eles morrem mesmo. Tipo, não tem essa de, ah, vou ficar no Sol brilhando e tal. <risos> não, é, que bom, é, cara. É Vampiro da Guarda, aquele lá. Né? É. <risos>
0: Pois é, o que Pior cara, que, eu, que eu gosto
1: tanto de vampiro que eu li todos os Crepúsculos. Quando cara. lançou o filme do The Crepúsculo,
0: Cepúsculo. eu lembro que eu, tava, eu fui no cinema ver um outro filme e aí eu vi o. o eu fui ver Anjo da Noite, talvez. E era alguma coisa que eu tinha a ver, talvez. Eu não lembro. Mas aí tinha lá um, um, aquele cartazinho do Crepúsculo. Uhum. E eu fiquei feliz, porque, eu, caralho, maneiro, outro filme de vampiro, gosto de vampiro. Joguei muito Vampiro a Máscara, sabe? <risos> Essas paradas de vampiro aí eu sempre curti. Eu vi True Blood, eu vi a porra toda. É muito legal. Eu vi tudo que tinha pra ver do Anjo ah. da Noite também. É, e eu, eu tava nessa, cara, olha que legal, um filme de vampiro. Aí quando eu fui ver, cara, a decepção foi... Imensa. Brutal, cara. Que era um... Eu achei que... Pô, é um é um filme de adolescente mesmo, sabe? É uma parada uhum. que não era o que eu tava esperando. Eu tava esperando um bagulho... Não, diga-se de passagem doideira. que o filme é bem pior do que o livro. Tipo, o livro é, é, é pra menininha. Ok.
1: Aham. Uhum. Mas o filme é muito pra menininha, tá ligado? É, é, porque no livro você tem a imaginação, né? É isso, você ajuda. Quer... É, ajuda pra caralho. Porque a animação você faz, você faz o que você quiser. É legal que tem umas brigas, tem umas guerras, tá ligado? É da hora. Só que, é, com todo respeito a mina aí que escreveu, as suas guerras são muito mais foda. Muito <risos> mais foda, cara. Valeu. O do Bento... Puta. O Bento é muito foda, cara. É muito foda. <risos> Os seus livros são muito foda, cara. Eu tô meio Agora tô me exagerando. Mas são foda Não, demais, obrigado. Cara. Pode falar. O
2: escritor, escritor gosta de... Porra, que legal esse negócio que você fez. Tá legal. Porque a gente escreve ali, tipo... Quando você começa um livro, é um compromisso com a tua vida. Você vai dar tempo pra escrever. Porque você não escreve de um dia pro outro. Meses, anos... Né? É. É... Um dos meus recordes é o 7. Escrevi em 90 dias. Juro, juro. Você tá brincando? Juro, juro eu tá tava tão obcecado, a história tava tão legal. E olha, que eu trabalhava de madrugada. Aí eu chegava e ficava cuidando da Júlia até levar ela pra escolinha.
1: Tu tava. E aí, aí eu você era pai ainda, pra... no, no problema, momento pra... É. Caralho, louco. Não tinha que ser, cara. Como foi tinha história. Que ser, desse... Tinha que ser. Você era casada na época? Sim. E aí ela nasceu e aí você. Mano, isso é foda, cara. É que. Eu acho que isso tá... só tá aqui porque você tá fudido Tá ligado? É, é, você mas tava é. numa posição que, mano, ou vai é, ou, vai ou vai, racha. Exatamente. Foi, ainda bem. <risos> e foi pra caralho, né, cara? É, porra, Foi cara. pra caralho. Dentro, assim, do escritores, assim, no, no, pelo, no gênero de terror, assim, que, quem mais? Tem o Eduardo do Não é bem terror, é mais thriller dele, né? O você também é, não é tanto é. terror, pra ser sincero?
2: É. Tipo, pelo menos
1: o 7. O 7 é mais. Eu senti. Porque eu, eu, eu vou, vou revelar. Diga aí. Eu tenho medo de, ter de filme de terror, cara. <risos> tá bom, é normal. Eu é. não assisto.
2: Ah, você não assiste? Não Pelo assisto. Pelo amor mano. de Deus, cara.
1: Poxa, Só de. Meu. A único que eu assisto
2: é de vampiro e de zumbi. Ah, já descobri que esse livro aí não pode. Não, não, não pode, pode que? É? É, não posso dar. Esse aí é pra minha filha. Puta, nem vi a capa que
0: Caralho. Ih, filho. É. É, é, é aí, ó. Eu tô vendo aqui, ó. É. Então, Pô, eu
2: mando pra você Então tom, toma, claro, relaxa de volta relaxa. aí teu livro Num... é. Pô, meu, olha só Tinha uma pilha de 50 Porque eu peguei esse aqui, não sei <risos> Tipo, nem, nem...
1: É
0: a energia, as coisa, a energia das coisas atrás por que que, por que que tu mantém uma pilha de 50 livros na tua casa, vai?
2: Porque eu, depois de um tempo que eu fui me fortalecendo como escritor Agora quando eu assino o contrato, eu peço só vai me dar 120 livros Entendi 80 litros. porque é legal, ó, pra chegar assim, que nem dá, você né? tem uma galera, você distribui, tipo, não fica ah. lá miguelando e tal, Sim. tem, ó, vintage também, miguelando. É, tô vendo aí. É... Quanto, quantos, potão...
0: quantos, quantos anos, cara? 45. você já tá, tá falando zica, tá falando zica, cola. É, cola, é. Tipo, eu, eu resisto era, um pouco é, esse lance é. de cola. Cola ó, aí, ó, é. sabe outra parada que eu resisto? Rolê. Não gosto de falar rolê, lá no Rio a gente fala rolé.
2: Rolé.
0: É. Porra. Pô, vou dar um rolé ali no shopping. É. Esse papo de rolê aí. é Cola aí. Eu, porra, cola aí não. Eu falo, chega aí. Chega aí. Tá ligado? Cola aí. É, tá tudo
1: igual. Quantas, quantas cópias venderam os seus livros até hoje? Você sabe esse número? Depois que passou de um milhão, não, não
3: sei.
2: Mas... vendeu mais de um milhão? Eu acho Já. que só o um Sete deve ter vendido um milhão. Um,
1: mais de um 200 milhão. Duzentos e
2: tralalá, lá deve estar.
1: Tá... Sério? Sim. Que Pô, forma, é,
2: é, justamente... Olha, pra quem eu tenho que agradecer, tá vendo? A gente fala mal, mas é karma as coisas voltam. Justamente Crepúsculo, quando estourou, os meus ah, livros é? bombaram. Porque ah, todo é? mundo entrou nessa vibe do vampiro, queria. E aí quando me descobriram, acharam, assim, muito louco, porque não esperava. Muita gente fala, ah, mas quando eu vi que era nacional,
1: daquele ah, preconceitinho, aqui, né?
2: É, mas eu fui lendo e aí fui gostando, eu fui adaptando os leitores, né? Aí fica viciado, quer ler mais, aí eu fico escrevendo, entendeu? Tipo. cara É a foi... vida.
1: Cara, eu sou viciado <risos> dos seus livros, inclusive, obrigado por. Você me deu alguns, eu vou ler todos eles. Por favor.
0: Eu, eu, eu acho meio tempo. deprê esse lance do brasileiro ter esse preconceito com o autor brasileiro, sabe? É meio deprê mesmo. Nesse, ca... é... nesse caso é porque é um autor brasileiro de terror?
2: É, não. Isso veio das editoras.
0: É. Isso As veio das editoras da... que tem um preconceito. As
2: editoras que não queriam publicar o leitor queria muito esses livros, tanto é que estourou, uhum. né? E uma das gafes que eu dei, assim, porque é muito legal, é, 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 o, o brasileiro gosta muito de caos e de história de terror, mas isso, o terror é o segundo ticket mais vendido no cinema, né? Tipo, as histórias de terror chamam muita atenção das pessoas, é, porque nos põe em contato aí com as possibilidades, né? As coisas que a gente não consegue
1: explicar, né? E, e as coisas que as pessoas normalmente tentam esconder, tentam esconder né? Esconder, as pessoas né? tentam esconder o terror. Elas querem mostrar o felicidade, porque vende, alegria vende, o terror vende também, mas normalmente não é tão fácil fazer também o terror que vende. Você né? é, tem que saber é, jogar com os
2: sentimentos das, das pessoas. É tipo, não revela tudo, tem vários, várias... Você deixa justamente o psicológico trabalhar, né? Que, uhum. Tipo, se eu escrevo, eu não falo que tem né, logo no começo eu falo, põe a pessoa no quarto fechado e a pessoa, o seu leitor tem medo de barata Eu falo e o barulho era de centenas de, é, o movimento lembrava centenas de barata. coisas não, 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 você não pode falar a palavra barata, porque se o cara tem medo de cobra, vai achar que tem uma cobra ali e o personagem tá lá deitado, a mulher tá lá deitado, o cara tá lá deitado. E o seu leitor fica, mas o que, que é isso que tá? Aí quando, a, a, e a mulher ali em cima da cama também, se põe que a personagem, o maior medo dela era o gafanhoto. Ela fala, ai meu Deus, está enchendo de gafanhoto esse quarto, tá tudo escuro, não consigo... Aí quando ela acende, embaixo da cama tem um tigre. Ela fala, ai, graças a Deus, é um tiro. <risos> né? tipo, assim. Aí, tipo assim, não é gafanhoto, né? Puta, graças a Deus. Aí tá você, joga tire, tira, né? você joga com o psicológico da, da pessoa. E eu tava falando da gafi, é. é, esse negócio da pessoa gostar do terror, a primeira vez, né? Eu tinha lá 20 e poucos anos. Aí veio uma senhora de 60 e pouco, né? Eu falei, ah, se livra para o seu neto? Você quer que não, é para mim. Eu falei, ai, meu Deus caguei, né, tipo, tá bom, claro quer dizer, é, eu tenho leitores já que atravessam, assim, três gerações começou a avó lendo, aí o filho leu e agora tá no neto, assim, sabe muito doido essa coisa do leitor virar fã, né isso que eu não
1: não tava preparado digamos ah, assim. Ah, cara, eu entendo, eu entendo é, foi, é doideira essa porra, meu mas, cara, quando você mexe em uma parada fundamental da vida de alguém ela não vai esquecer essa porra, tá ligado porque não esquece Tipo, ler é um negócio importante. E quando você ensina a pessoa que lê da hora, isso tem muito preço. Porque a pessoa começa a ler o teu livro, mas lê é importante. E ela começa a ler outras coisas. E, e ser o cara que foi a, a, sei lá, a porta de entrada para as drogas da leitura, eu acho que é legal. E, Não tem preço isso aí. Local. E outra
2: coisa doida, eu tô aqui por causa disso, né? Porque você é meu leitor. E aí o, são essas... Conexões, a gente é. tá falando de tudo. Aí o, você do o Douglas estar aqui você
1: é só foda mesmo.
2: Eu... <risos> o Douglas ouvia várias vezes você falar aqui no programa do André Bianco. E eu sou um carinha de Osasco, e ele é, é. Eu era muito brother, sou muito brother do tio dele, da mãe dele, e vi esse moleque crescer, esse Douglas aí. Esse chassi de grilo aí. Aí. Chassi de grilo. Chassi de boa. grilo. É, aí. Cigarro solto. <risos> Ele falou, "Pô, cara, você tem que ir no flow, você tem que ir no flow. O né? que, que é o flow? Né? Tipo assim, falou, não, ah, esse podcast, eu comecei a ouvir, falei, pô, da hora. E ele conversou aí, acho
0: que com o Sérgio, com vocês. Né? Ele mandou um e-mail lá, com quando André a gente André. viu o Monaco especificamente, ficou. Caralho, o André Vião que veio. Arruma uma vaga pra ele aí, cara. Uma vaga pra ele aí,
1: cara. Meu <risos> cara. Tamo junto pra caralho, cara. <risos> pra caralho mesmo. Ler importante, mano. Lê foi pra mim, foi. Abriu muitas portas pra minha mente, tá ligado? Porra, mano. Tipo, eu comecei com você, mas eu li um monte de livro de fantasia, cara. Cheguei a ler até O Poder da Espada, o Joy uhum. Abercrombie, não sei se... Vamos eu... fazer um curta, eu escrevo um
2: roteiro pra vocês dois, vivendo história de terror, a gente faz um curta. Cara, demorou, vamos qualquer fazer. Coisa, não,
0: não. fazer. Qualquer coisa, bora fazer qualquer coisa aí. Agora que tu tá aprimorado no ah, roteiro aí. Eu tô, <risos> é, faca no
2: dente,
1: tocar espada uhum. afiada
0: agora. Oh, mas Muito fa legal. vamos falar um pouco do teu, desse vídeo aí que foi pro YouTube. Aham, tu, o turno da noite, turno da noite. Tu, era um episódio grandão que tu cortou em três, é isso? Em três partes. Isso. Quando,
2: quando a HBO não comprou, aí eu fiquei chateado por cinco <risos> minutos também. Aí eu falei: eu oh, vou picar, vou picar esse episódio em três, aí vai dar uns milhões de views lá. Mano, deu 30 mil views. Vocês têm 30 mil views por hora. Eu falei: <risos> meu, isso aí vai bombar e tal. Não, mas o roteiro era horrível, horrível, horrível. Por que
1: você acha que o roteiro era Tá dando um é zumbido aqui. Não,
2: porque o roteiro era ruim, porque eu não sabia, eu não consegui... O meu livro é incrível, Você é, tinha essa soberba, né? Pô, todo mundo ama o meu livro, Sim. então eles vão amar O meu roteiro, o cenográfico. Um roteiro. Não, dramaturgia, você precisa fazer... É, a TV é mais difícil, falam assim, ah, o livro é mais incrível e a TV é fácil, é um consumo já pronto e então. tal. Não, cara, se não tiver a mimética, né que é assim, a imitação na TV, que é, ou oh, estamos num podcast, tem essa mesa, os caras estão com fone de ouvido. Você vê várias vezes, você vê num filme, você fala, ah, não acredito, isso aí não é um... Não é crível. Não é um hospital, não. Não é. é um hospital do SAMU. Não ah. é possível. Você vê novela mexicana, a mulher levantou, já tá toda maquiada, então você fala, ah, meu... É. Eu, mas o pessoal adora um melodrama. Né, ah, da, 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 cabelo comércio. tá com um montadão
0: é, já, logo de manhã, primeira coisa.
2: Três mordomos, assim, né? Tipo assim, meu, não existe mais isso, para. E aí, o, o roteiro é muito mais desafiador, porque tem a parte de diálogos, que é a minha maior falha. Foram os diálogos. A minha maior falha, que é uma coisa que tem que passar pela, pela, pela pessoa, pela audiência. A pessoa não fica pensando, por que tá falando isso? Por que tá ruim? Porque então tem toda uma técnica roteiro é muito mais preciso o livro você deixa rolar a emoção e às vezes você conquista que nem quando eu escrevi o senhor da chuva escrevi o sete, sétimo eu não tinha essa bagagem, foi puro instinto instinto, né? é porque eu acho que você tinha uma a paixão né? é algo dentro de coisas. você forte que queria sair né mano incendiou mas acontece que pelo fato de eu amar filmes e ler tantos dramas, eu pisei em umas pegadas aí empiricamente mas hoje eu sou autodefensor dos autores escreverem com técnica porque assim que a gente vai é, conseguir esparramar a literatura né que eu quero que as pessoas conquistem como eu conquistei as pessoas aí mas tem uns passos que você tem que dar dentro da
1: história você meio que olhou para o teu instinto e entendeu ele falou que que eu tava ali fazendo instintivamente ah, isso, 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 isso é foda. Não, eu enxerguei, eu enxerguei. Mas
2: eu também enxergo hoje falhas. Que tipo ah, assim. claro, porque mas você tinha 20 e quantos anos? 24? 24, 25, é, 23, 24. Bom,
1: oh, é muito jovem pra você criar uma obra que foi tão forte assim, E né? que pegou tanta gente, né? Exato, é loucura isso. Ah, né? eu fico
2: orgulhoso. Porque, cara, você tipo assim, foi um mergulho no escuro, assim. Você, ou era tudo ou nada, né? Que nem a gente
1: falou. É uhum. Isso que é foda. Eu gosto disso. Eu gosto quando as... Ah, as paradas que eu consumo tem uma história pica por trás, tá ligado? É, foi... Algo que tem a ver com verdade. Algo que tem a ver com um cara, um pai de, de, que tinha aí as filhas pra criar, que tinha sido acabado de ser demitido e que se ele não tivesse se tornado um, um, um autor pica, a história seria trágica, tá ligado? É. Mas ele se, se ficar, tornou esse um livro autor livro ficaria pica. perdido, né? que tanta gente ama, né? Sim, eu, eu talvez eu não tenha me conectado com a leitura tão cedo, talvez só, eu não estivesse aqui.
2: Só os 7 foi mais de 400 mil livros vendidos. Quer dizer, isso para literatura é um feito, né? Assim, Ainda mais
1: no Brasil, é cara. Não, o Brasil, muito, o autor vende muito, 10 muito mil legal. livros e já tá no Guinness Book lá da parada, é, tá ligado? É, é, a gente arrebenta
2: <risos> Agora, é, esse negócio de tocar e o livro fazer sentir é. Eu não sei explicar. Eu tenho uma paixão por isso. Eu tenho uma paixão, uma paixão mesmo.
1: Você acredita em alguma coisa? assim, Tipo, a gente entrou nessa pira do depois. Hum. A pira do vampiro é muito dessa pira do após a morte e tal. O que o André Bianco, como ser humano, entende da vida como que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Eu tô aqui por algum motivo? É tudo aleatório? O que você sente sobre não isso? Não entendo nada.
2: Não sei de nada. O mundo é tão... As coisas são tão fascinantes que é, é... Eu acredito que a gente está aqui. Agora, o que vem depois, a gente só vai descobrir depois. Não tem, não tem uma coisa que é a correta. Eu fico muito puto com religião que diz assim, meu, é isso, é isso aqui. Tipo, não faz
0: isso não, senão tu vai para o inferno.
2: É, ah, mano. É, tipo, isso dogmas é de, e dogmas. Isso é desde a Grécia Antiga, né? Quando é, eles queriam... É, doutrinar a, a pátria, né? transformar o matriarcado em patriarcado, porque eles precisavam de bons soldados e queriam corrigir os cidadãos. E aí que a dramaturgia é fundada com o propósito de fazer acreditar que você tem que ter medo é, dos deuses, uh -huh. tem que ter medo dessa energia e, power. e <risos> medo do Estado. Você tem que ter medo dessas duas coisas.
1: Que é total coisas que você tem que ter medo pra caralho até hoje, mesmo. Até hoje. <risos> você fala, você temente a Deus. Tem eu tenho que ter um Deus que eu tenho que temer. Porque então, você tem que entender que você é um merda e tem alguma coisa que é muito mais foda que você. E você tem que respeitar essa merda. <risos> é. É, é. isso
2: aí. Essa tipo, é a ideia. E
1: assim, eles manipulam o
2: pensamento de todos e, e eles foram engendrados, né, esse sistema. Os gregos fundaram a tragédia com esse propósito. Por isso que o protagonista tem um defeito, que é para a plateia se empatizar né, com, com o personagem que está ali no palco. Porque e a gente tem As histórias eram de... É, eram ensinamentos básicos para melhorar a sociedade, quando escrevem Édipo, uhum. né? Ele, é para tu não transar com tal mãe. Para você, para para ser parar uma com incesto, assim, é. Porque precisavam de soldados melhores. Eu tinha sacado que Vincesto essa tava mistura, mal, de sangue, assim, é. às vezes não ia não dava dava ruim, né? Loucura isso. E também é para moralizar a sociedade. E aí colocam Édipo que pelo oráculo é, é dito a ele que ele vai transar com a mãe e vai matar o pai. E nessa, olha o primeiro sangue. Ele foge da sua cidade sem saber que é filho adotivo e vai para a cidade dos pais biológicos. E no caminho mata o pai e cata jocasta assim loucamente. E aí eles pagam,
1: e porque ele é não, não pode sabia. fazer isso. Exato. É interessante. Se um... mata
2: e jocasta furos olhos. É sempre, eu não sei, é a ordem. Um furos olhos. Quer dizer, se você não melhora até o fim da história, você vai pagar para os deuses. Então a pessoa fala: olha, não faz. Para de comer o seu pai, mano. Porra. Para de. Catar Começou É. Sua... Para de, de catar sua irmã e tal. Então a pessoa se empatizava e ficava com esse terror. Olha o que, vai... olha o que aconteceu com o Ed e Você aí o terror viu? tem uma
1: moralização da sociedade aí tem um papel Esse de moralização é, da é, sociedade é o etos né vai melhorando a moral e a Bíblia usou sociedade. muito a Bíblia é total, uma puta né? história moralizante né é. e
2: inclusive é o livro de fan fantasia mais fascinante que talvez a seja tem.
1: a história moralizante mais impactante da humanidade né? total né tipo que lastreou mais né sim eu acredito que essas histórias moralizantes elas captam coisas que elas são poderosas e fundamentais Sabe? E aí que eu entro nessa pira de perguntar o que, que você acredita. Porque por mais que você não, não sei qual é a sua pira de acreditar ou não, não manjo, não faço nenhuma ideia. Mas um escritor, com certeza ele entende que existem certas coisas que elas baseiam tudo, tudo que existe. Hã? Porque o escritor, ele tem que falar com o público.
0: Hã?
1: Por ele ter que falar com o público, ele tem que ter uma imagem mental do que o público sente em geral. Para isso, você tem que trazer, traçar um padrão entre todo o público. Quando você traça um padrão entre todo o público, você entra em, na essência do homem, na essência do ser humano. É,
2: é né? nessa ancestralidade aí. Tem, isso é Deus. É, é o que eu estava falando da, dessa coisa, ubiquidade. São coisas que aparecem no mundo todo né e são similares A gente sempre vai justificar né, com uma figura sagrada, com algo que a gente não, con não conhece. Hoje a gente está tentando adivinhar o que vai ser do celular e a prótese em, é, em 3D para deixar meu braço mais forte. Assim. Mas no começo, né, uma história que eu conto muito para os meus os autores que estudam comigo é... Se a gente vai lá para a raiz, né, onde as pessoas... Você fala do escritor, de contar a história. Imagina... Uma, uma pequena tribo ao redor de uma fogueira. Né? E é, uma manhã aqueles oito, nove pessoas que viviam numa caverna dentro, ao redor da fogueira, uma coletora de frutas sai, H. Ela sai pela manhã sozinha para colher frutas para quando... É, a comunidade dela ali acordar, tem as frutinhas para comer, vai beirando o rio. Ela leva uma lança para se proteger, só isso, uma madeirinha com a ponta. De pedra. E vai andando, vai andando, vai andando, e dos arbustos pula um urso imenso. E a Gá, só por instinto de fuga <risos> e luta, ela atravessa o peito do urso. E aí, esse urso desaba. Mas. 20 metros para trás, ela não estava sozinha. O Gonk viu. né? Eu falo sempre desses personagens. O Gonk viu ela matando o urso. E ele volta correndo lá para a caverna.
1: Conta essa história. Contar
2: essa história. Ele fala: gente, eu vi H. Quando o urso pulou de trás, ela catou a, a lança e Trau. atravessou ele com toda a coragem. Então, não, ela agiu por instinto. Uhum. Aí arrastam aquele urso, cortam a pele do urso. Vão botar nela essa pele, a cabeça do urso, a pele, vão secar e tal. Eles comem o urso à noite. E esse sangue do urso, eles misturam lá no carvão da fogueira e põem a mão da gá na parede. É a primeira heroína. O, o efeito do herói é esse. Uhum. É alguém que muda alguma coisa na sua vila, que inspira. no seu estado, na sua nação, no seu planeta, no seu sistema solar e vai embora. Isso é contar uma história épica. O épico vem daí, porque o cara chegou na caverna e contou com a boca. Falou, olha, e o que vai acontecer? Essa história vai aumentar, né? Porque o ser humano... O ser humano, na, na, nessa, nesse momento... Ele potencializa a história. Se cai um na frente da caverna, cai um trovão e racha a árvore no meio, nessa época, um relâmpago, aliás, trovão é o um barulho. Cai um relâmpago e corta a árvore no meio, como era isso para eles, né? Falou, oh, tem uma criatura lá em cima que tá brava comigo. Vamos pegar as frutas que a garra pegou e vamos pôr em volta. Vamos ver, no outro dia continua relâmpago e tal. Eles pegam os ossos do urso e oferecem para aquela coisa. Aí para de chover. Fala, ah, tá. Então toda vez que tiver relâmpago, pegar fogo, tem enchente, a gente tem que matar um urso, pegar os ossos e pôr nessa árvore. A árvore vira sagrada. E aí existe uma coisa lá em cima, porque não sabe explicar, porque a água do rio desce, não sabe explicar... Porque tem terremoto. Não sabe não nada. Sabe o era. ser humano é. Não sabia nada. No começo. E aí a história hoje, da garra vai virando. Passou cinco anos, alguém fala: pô, aquele dia a gente saiu, é, viu na beira do rio, quatro ursos saíram do arbusto e aí começou a mudar. Né? E a garra pegou a lança e matou os quatro ursos. Com um raio divino
1: caindo do, e do céu E aí o
2: Gon que estava ali. Aí depois passa mais um tempo, Com uma história contada, não está escrita, ela vai mudando. Aí uma, na outra, até que vai chegar um dia. Aí o que estava lá no meio de 25 ursos quando ele saiu para pegar. Aí o céu abriu e H desceu lá de cima com seu cajado e matou todos os ursos. Assim nascem os deuses. Né? Então eu acredito no quê? No nosso amor ao próximo. Eu acredito na paixão. Porque outra coisa que faz a gente se mover basicamente, o ser humano dar um, uma volta, é porque a gente só. É programado para comer, para produzir e se reproduzir. Né? Mas uma hora a gente dá uma volta nisso e a gente se apaixona, a gente fica louco um pelo outro e tal. E só dá... Divino, perrengo,
1: né? isso é divino, né? É divino essa porra. Muito né? doido. Muito a doido. realidade é muito divina, né, cara? Porque tipo tem a base, né, que é isso que você está falando. Essa base que é o que move a existência. É sobreviver e reproduzir. É. Mas o que acontece nesse percurso é arte. Isso, isso é lindo né isso é incrível aproveita o passeio e eu acho que os, o, <risos> exato e os escritores eles têm esse papel de transformar esse esse passeio eu não acho que nem é fantasiar esse passeio mas é que fazer entender o, o intelectual, o leitor fazer entender do quão mágico é esse passeio porque o escritor ele consegue expressar através das histórias que ele cria, toda esse, toda essa parada incrível da vida, tá ligado? Que ela não é perceptível, é necessariamente visualmente, instantaneamente, logicamente, mas quando você transforma isso em uma história, em metáforas, você, você consegue fazer esse ser humano, essa sociedade se conectar com os eventos de uma forma muito mais transcendente, né? E acho que esse é o papel do escritor, tá ligado? Esse é o seu papel. De colocar histórias, né? De propor realidades.
2: assim, O escritor de ficção propõe realidades. Ele interpreta a nossa realidade
1: de uma, de uma maneira incrível. E faz as pessoas enxergarem uma realidade incrível. E eu acho que isso é mágico, porque você tira a pessoa da, daquela, daquele universo fatídico de, 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 de viver, comer e morrer. Igor, o cara tá bem louco Sim, tô bem louco, tô cara. Bem louco mas eu acho que isso, isso... não mas é legal falar eu gosto mas, de exato. falar disso não eu tô Muito... esperando ele chorar daqui a pouco ele chora é, daqui a pouco eu Sim, choro é... a mão é... ah, vai ficar tudo bem obrigado, vai ficar cara. tudo bem cara obrigado cara Esse é... bom eu não é eu tô bêbado, então vou falar foda -se. eu sou seu fã eu sou seu fã cara eu sou obrigado, seu fã cara. nem nem vou dizer que você é o, o, o escritor mais foda do mundo mas a sua alma a sua o seu percurso de vida a sua história me impactou ligado se hoje eu sou quem eu sou, do jeito que eu sou, você tem uma parte nisso. Caramba. Isso mano. é foda, cara. Vai chover gente no meu Instagram agora. Que bom que chova. @andrevianco
2: hein, gente. <risos> que show, que show. Pô, às vezes, vocês têm uma fanbase imensa, cara. Tipo, cara, arroba não... teu Instagram. André... Ah, é, arroba bom, que é fácil. É fácil. É. E, cara, mas é emocionante ver como toca os leitores assim. Olha o que você concebeu, você falou aí tipo coisas incríveis e os escritores ajudam a fazer isso, né? Total. É, o não-ficção vai caminhar em aglutinar né, é, a nossa percepção do que é o mundo e o de ficção vai extrapolar o que é o nosso mundo, que é o que eu faço. Né? Eu te dou outras possibilidades de ser, de, de ver. Né? E eu sou apaixonado por inventar, cara. Eu tenho tanta história, cara. Até comecei um lance que é... Aqui é novo, né? não, não que nunca tenha existido, mas eu tenho uma sala de storytellers né, na minha... Na minha estúdio só produtora sua... não na, é, é uma assinatura que os escritores como que, os funciona escritores, isso? Como que é isso eles entram na vivendo e tem lá a hardcover né que é onde eu ensino mesmo tudo isso que eu estou falando assim desde a semente do que é a história né é, quando quando a gente transcende e encontra esse lugar né que a história tem passos precisos para você e sofisticados para você prender a pessoa Sim, é complexo, e... mano,
1: construir uma boa história.
2: E aí eu tenho essa sala de storyteller, justamente pra dar vazão a todas as ideias que eu tenho, porque a última vez que eu contei, eu tinha mais de 120 histórias. Eu não vou viver o suficiente pra contar as histórias. Ah, eu acho que se, quanto mais você vivesse, mais histórias você teria pra contar. Ah, mas, então, é, ao contrário de muitos escritores, eu rezo pra não ter uma ideia. Porque senão ferrou, né? Lascou. Porque daí eu me apaixono mais por outra ideia e vou sair escrevendo. Aí Entendi. Lasco. Aí eu fundei essa sala de storytellers, né? Que é o Wolfpack. É ah, o Wolfpack?
1: Wolfpack. Interessante. É, é legal, meu, é, eu gosto É, desse é
2: legal, é legal, é legal mesmo. E a Wolfpack a gente escreve, né? Com um grupo, né? Tipo assim, é uma escrita grupal. Ui. É. E aí a que nem pô. Pela primeira vez eu, eu fiquei triste de tá certo, né? Quando começou o convite em novembro. A primeira sala que a gente abriu era justamente de um vírus que se espalhava pelo mundo todo. Tá? Entendi. Me deu até uma bad. Eu falei, caramba, mano.
0: Que merda. <risos> que eu que né? trouxe Eu isso. trouxe eu foi chineses aí, malditos. <risos> <risos> Tô
1: brincando, chineses. Opa, não foi sua do Covid. Um pouquinho não. foi, talvez.
0: <risos> Cala a boca, mano. Desculpa, desculpa. Cancela, eu, eu preciso Monar. mijar, desculpa. Bom. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos ler uns bits, cara, que são as mensagens que os caras mandam aqui pra gente. Vamos lá, vamos lá. E aí a gente fica três minutinhos aqui de pausa e a gente já volta. Tá bom, beleza, beleza Eu tenho cara. pra dar uma mijada também. Boa. Tá?
2: Tô, tô, tô afim. Tô no barato. Tá no como barato? Cara, como o carioca falou aí. Carioca
0: falou... Não, tô, tô na vibe. Tô na vibe. É. A vibe é novo <risos> Bom, é, chat, então eu vou contar até três e vai ficar mudo. Um, dois, três. Aproveita e vai comprar um item na loja. É. Vamos lá, vamos ler uns beats aqui.
3: Opa.
0: Deixa eu pegar aqui, ó. O D. Dimas mandou 300 bits. Salve, família. Quem vos fala é o Yuri. Queria agradecer ao André pelos livros e por representar os Osasco. O último que li foi Penumbra. Sensacional. Nossa. Aproveitando, quero mandar um beijo pra Gil. Te amo, amiga. <risos> Beleza. Hum. É, é, como é o nome? O nome é, é... Dimas. Dimas. Não, mentira, é Yuri. Tem nada a ver com Dimas.
1: Já vai estar tá procurando aí o contador <risos> pra assassinar ele. Quem mandou conhecer minha filha? O do beijo de minha filha tá maluco?
2: É. Não, eu sou de boa com essas paradas. sou bem de boa. Sou, é, às vezes elas vêm contar coisa primeiro pra mim, depois pra é, mãe. É legal. Elas, é, outras coisas contam primeiro pra mãe. Então, A mãe enfim... sempre é mais
1: privilegiada, eu sinto. É. Mas eu acho que filha, o... Você... Ah, pelo deixa meu... ela falando.
0: <risos> eu, sou, o... eu sou papai faixa preta, mimo. O meu, o meu objetivo como pai é que minhas filhas confiem em mim, sabe? Não entrar numa de... Hum. Ah, não vou falar com meu pai, meu pai vai ficar puto, vai brigar comigo, caralho. Primeiro que não adianta, hum. né? Eu não adiantei entrar numa, nessa bad aí, porque, cara, elas vão transar, né? Vão, Não tem o que fazer. Eu né? tentei de tudo. <risos> Falhei
2: com as três.
1: Ah, ah, falei com as não, 50 faz parte que da que da você vida, tivesse. É, eu sempre fui como. muito de
2: boa. Falei, oh, é da mesma idade? Então, então tá tudo certo. Nunca fui... Boa. É, pegando em cima, assim. Claro, né? não
0: o Nine Editorial mandou 20 mil bits. Propaganda. Salve, salve, flow e André. Opa. Somos um estúdio de design e prestamos serviços para autores e editoras, como revisão de texto, diagramação e criação de capa, além de branding. Inclusive, já trabalhamos em alguns livros do mestre André Vianco Uau. Se você que curte o flow e quer deixar o seu livro com qualidade de best-seller, segue a gente lá no Insta, arroba Nine Editorial. Se escreve assim, gente. É. N-I-N-E-editorial. Tá bom? Tudo junto. Arroba Nine editor, Editorial. Só lhe atrair pra rapaziada, Igor, por favor. <risos> ah, Flow, se quiserem lançar o livro de vocês, a parte editorial é por nossa conta.
1: Eu não sei. O se, que, que Cara, a gente Cara, no se nosso a gente livro? chamasse o André Bianco pra escrever, pra escrever alguma escrever coisa aí, pra gente. Porque <risos> não tem nada aqui pra. Como é? Tem, tem a off-pack, A
2: gente manda. Imagina! Nada, eu vou, né? eu vou entrar. Contar uma história. É,
1: é, catártica, algo muito doido de você ver. <risos> no futuro, eu vou, eu vou te dar uma grana, cara. No futuro. Uau! Vou te dar uma grana, assim, legal, pra você fazer a história do meu jogo. A história do seu jogo é eu, eu tô com. Que história com, é essa? Eu bro? tenho uma ideia, eu tenho uma ideia de um jogo que vai ser um MMORPG. RPG. Uhum. E ele precisa de uma história pica, essa. Isso épica. muito me interessa, e porque vou... RPG é muito louco. Porra, eu sou aficionado e essa pegada, né? totalmente uhum. RPG e tal. E. E você tinha que escrever essa porra. Mas vai demorar um tempo. Eu preciso juntar uma grana e tal. Mas você, se você quiser, claro. E você cobre o que você quiser. Fala com a minha gente. É, demorou. É. demorou. Bom,
0: o arroba do cara é... N -N -E -E N-I-N-E-E-D-I-T-O-R-I-A-L. Na editorial, Dá uma olhada lá. O Lucas de Osasco mandou 300 bits. Opa. Os 7 é, se, é sem dúvida meu livro preferido. Foi meu grande companheiro durante meus 14 anos. Depois de Libento e vampiro rei, olhei pra minha prateleira agora e sorri quando... e sorri olhando para os livros, obrigado por tudo André, e um coraçãozinho
2: obrigado, poxa Fala. vida, esse coraçãozinho, eu não falei a paixão é que é, é claro. importante e paixão por
1: literatura, paixão por história, eu não sei explicar é uma coisa cativa que... muito mais do que o teste de DNA
0: né mano é do ratinho,
1: tá ligado? Caralho, é, é foda, é difícil. Desenterrou
0: o teste. Não, o é, monarca é, é, é difícil, cara. É de vez em quando ele lança um, mas aí não explica, que é para deixar no ar. Não, não é. é, que... é... O ratinho,
2: aí já
0: foi. É. Márcia, foi atravessando tudo. Não, beleza. Só que antes dele falar que era do ratinho, ele só falou cativa mais que teste de DNA. E aí é. tu fica, caralho, fica aquela cara é. da Nazaré. Que caralho. É. é mais
1: do que o supérfluo, é mais do que o impactante por ser
0: grotesco. O teste do DNA do ratinho, Exatamente. né? Caralho, filosofou. O Rintzinho mandou 300 bits. Boa noite, Igor, Monark e André e todos os demais presentes. Minha pergunta é para o André. Gostaria de saber, tu usa algum livro, algum outro livro ou filme como inspiração? Gosto muito de escrever redação, mas sempre que tento pensar em uma história original acabo voltando para os filmes que tirei de exemplo ou algo do tipo. Não consigo me desprender dos exemplos. Tem alguma dica para fazer fluir as ideias?
2: solta o coração na história eu, eu, são os primeiros passos que o escritor dá, né? E aí depois tem que buscar a técnica, né? Que aí você vai esculpindo aí, o, não vai confiar só no, na inspiração, só na, na, na paixão mas, assim o que eu me inspira nos outros filmes, nas outras coisas que vi, assisti, li é na emoção, é o, é o lugar né? a gente vê tantas plataformas mudando mudando, mudando, mudando Cada vez mais rápido, cada vez mais inconstante, cada vez mais é, lugares chegando, jeito de colocar conteúdo, que nem a gente tá na Twitch, no YouTube, depois vai para.
1: TikTok. Pra, vai para tudo que é lugar. Twitter. É,
2: mas tem uma mídia que nunca se transforma para o escritor, para escritor. Que é a emoção. É a lágrima, eu digo, né? A lágrima. É o que impacta as pessoas. Você fazer a pessoa se emocionar com aquilo, que nem
1: ele olhar para os livros e dar um sorriso, quer dizer, ele viveu aqueles livros. Ou ele mesmo. sentiu nostalgia de lembrar da parada nostalgia, que ele viveu há... Nostalgia, que ele falou a... 14 anos. É, mano. A nostalgia é um negócio muito poderoso, viu? Muito poderoso. Muito. É, é loucura bom. como é poderoso. Existe inclusive, indústrias total. A gente tem o um castanhar aí que a carreira é. dele é baseada nessa. É, é, isso.
0: O Carreira Literária mandou mil bits, fala Vianco. Opa, Arte, é.
2: é amigona, da
0: hora. Fala Vianco, o que sempre nos chamou atenção nos seus livros é a forma como você conseguiu criar uma literatura de fantasia, ambientando como professores de escrita criativa, e imagino que você veja muito isso por aí também. Calma aí, deixa eu ler de novo. É, vamos lá. É. <risos> o Flávia manda no meu WhatsApp aqui, que é. eu é porque, é, pois é, o lance da vírgula que está. Cara, falando. eu não sei não, nem é para julgar escrita, eu porque
1: você vai ver meu Twitter ali, hum, é triste.
0: O que sempre nos chamou atenção nos seus livros é a forma como você conseguiu criar uma literatura de fantasia, ambientando como professoras, ambientando como professoras de escrita criativa. E imagino que você veja muito isso por aí também. Vemos muitos escritores de fantasia com referências de mitologias europeias. Você acha que isso é reflexo da postura das editoras de privilegiarem é. autores estrangeiros, fazendo escritores brasileiros reproduzirem esse imaginário nos seus textos?
2: É, eu acho que é medo de tentar, sabe? É um medo de falhar. De ousar. De ousar. Aí, não estou falando aqui com empáfia nem nada, mas o escritor tem que ousar, né? Porque, imagina o livro 7. Eu mandei para várias editoras que publicavam a ficção. E eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei e a editora falou a, a a senhora que avaliou lá. O leitor brasileiro não gosta de ler terror escrito por brasileiro.
1: E ela isso tá falando me doeu, isso
2: eu. E tava falando isso de um fucking best seller. É, não sabe quem tá do outro lado da linha. Eu, sei lá, liguei com ficha naquele naquela
1: época do do Orelhão, sei lá como foi. Porque uma é. ideia, ela não tem... A ideia, ela é valiosa independente do Avatar, né? Ah, é. Caramba. Sim, sim, Ai, sim. Aí, sim. curtiu essa? Essa foi voadora na história. Porra, meu amigo. Avatar, um...
0: Independente do Avatar, meu parceiro.
3: É.
2: Então, é justamente o que eu pensei. Que importa se é, o, o escritor é do Himalaia, se é, da, é. de Sydney se é da, do, de Quebec, se é, sei lá, não importa onde... Se você tem a emoção para passar pro
0: outro, já é era. Pois é. É,
2: é uma malandragem foi, escreva sobre o lugar que você está. Eu sou de Osasco, eu escrevo sobre Osasco, e não importa. A pessoa frui na história. Se ela não conhece Osasco, ela vai no drama. E olha que coisa louca. É, o fantástico europeu, nórdico, mas muita gente já pegou carro e foi para Osasco para conhecer os lugares que meus vampiros passaram. Você tem que acreditar. Então é se, não, se você não tem aquilo dentro de você, não é incrível para o
1: leitor. E aproveita o passeio. Faz o que te dá na telha. Por que você tem lá. essa pegada Osasco pra caralho? Você tem essa acho. pegada Osasco? Tem. Você tem essa pegada... Vou fortalecer minha raiz. Por que, que você tem essa porra? Cara, é... Porque isso foi o, esse foi um
2: diferencial e, na sua isso carreira. Isso foi um diferencial. É um diferencial. É o um lugar que eu cresci. E tem também um pé no Stephen King. Olha só que legal. Uma ótima referência para escritor de terror. Uau, né? Stephen King... É, eu gosto, assim, da maioria das obras dele assim, Eu gosto daquelas lá do B, sabe? É, acho que só as lá do B? Lado B? Lembra do disco de vinil? do uhum, A, do uhum. B, as menos... Ah, mas, quais Não, que são, mas quais as são as lado histórias lá do B, lado B é, do Stephen King? Insônia, eu adoro esse livro, Insônia é, O Quatro Estações, que é um compilado de contos dele que tem, inclusive, aquele que deu origem a um sonho de liberdade. Uhum. Para mim, é a melhor adaptação do uhum. cinema. Porque é mais justa. Veio de um conto e se esticou em duas horas com o Tom Hanks e não uhum. sei mais quem. É incrível, né? E, e ele sempre escreve sobre o Maine. Né? E eu... A cidade dele, Bangor tal, uhum. e o Maine. Uhum. Eu falei, pô, cara... Por que, que ele eu faz vou... isso? Não, não sei. Você não, não pensou nisso? Não pensei. Eu falei, pô, eu vou escrever... Como se estivesse aqui Na minha cidade E Titevaço, tudo certo Tudo certo puro. A maioria dos meus livros Passa um pedaço em Osasco Já o 40 luz Vai ser todo em Osasco Quando eu lançar 40 Luas Eu volto aqui Por favor, né? Fazer o meu Jabá claro, Cara, você volta aqui então. Quando você quiser, meu irmão ou voltar amanhã, então Duvido Vou voltar amanhã Caramba, Dá pra, pra voltar amanhã é meio-dia meio
1: a, gente, a gente abre um horário aí Pra você <risos> Não, tô zoando de, deixa o livro ficar pronto, que é legal pra caramba. Demorou, mas é só mandar um, um WhatsApp, qualquer coisa. Não, mas eu, eu achei muito doido, porque fazia tempo que um monte
2: de gente mandou mensagem. Você vai no flow, você vai no flow, você vai no flow. Eu e eu falo muito pra minha gente, hoje, né? A primeira entrevista que eu dei na minha vida foi pro Jô Soares. Até isso, puf, bateu uma luz. Sério? A primeira, eu fui cagando, tremendo. Jô Soares, é não, Soares. naquela época... Foi o dia que eu mais recebi e-mail na minha vida, até. <risos> Tipo assim, blá, 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 tipo, eu não entendi aquilo. Como foi lá com o Gil cara? Foi muito louco. Eu fui duas vezes, Você né? foi duas vezes? Fui duas vezes. É. Teve repetição quando eu lancei é você o, é o, você o não Caso Laura. É, a gente causa. esqueceu de falar do Caso Laura. Fala aí, por...
3: ah
2: Ah, não. Mano. Aí, aí o foi muito ótimo no, no jogo. Nossa, foi incrível.
0: É, eu queria, eu Pouca queria ter ido. Você então
1: é uma das poucas pessoas que foram no jogo, cara. Você vê? Que cara, agora acabou agora essa porra, acabou, né?
2: Mas o que eu falo pra minha gente, hoje eu prefiro mil vezes fazer um podcast, é, ir numa parada assim, do que ir pra TV. É, que que tipo, vai ser já muito... Já era, bicho. É. É, tipo, infelizmente... Eu não... É batido sempre é nostalgia né? Outro dia eu falei... Vocês não devem lembrar disso. Quando a televisão fechava.
3: Hum.
2: Tinha dia, assim, dava... Depois do sessão de gala duas horas da manhã a TV fechava Fica... ficava Aê. lá ó, ficava, ficava as barrinhas coloridas pode é. crer eu lembro disso é. aí tipo assim você é, cadê a programação? Já era. YouTube é infinito, <risos> é. Mano. Tipo assim, mano, você acha cada coisa, né? Pô, é. é limitado a é qualquer horário. É... E, e é... é o mais legal da vida. Você quer, quer ver Joaninha na, no pescoço de girafa? Você digita lá, você vai ver. Pior,
1: Pior que como... tem umas paradas bizarras, né? caras consumem umas piscinas muito loucas no meio da selva. Você já viu essa parada? É. Já, já. É muito doido. Eu gosto desse cara aí. Eu que, também, Com, com barro. É, 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 assim, é. É. É, é muito doido. É muito doido é. mesmo. Eu falo,
2: puta, mano. Eu queria ter um sítio agora pra fazer essa coisa doida. Aí ele vai... Modelando isso aqui
0: é muito Sim. Com barro muito Com luxo. nada Sei se Com dura, as mãos né? E
1: a floresta Tá ligado Saca, Isso que é pira, isso que é pira casinho, que Faz um isso. negócio de, aí eu fico Faz um forninho Tipo meu tipo Eu moro ali, viveu, ali Tranquilo viveu, Tá ligado viveu. Pô, viveu com luxo O cara tem mais luxo <risos> Que eu aqui na cidade Tá ligado
0: <risos> ah, Tá O Icaruzo Mandou 300 bits Salve Salve Igor Monarque André Vim aqui dizer Que os livros do André Foram essenciais Para minha formação E assim como Monarque Estimularam minha criatividade E gosto pela leitura Precisamos de mais pessoas como você para incentivar esse importantíssimo hábito, principalmente nos jovens. Abraço. Obrigado. Abraço. Como, é nome? como é o nome? Cara, é, o, tem o um nick da Twitch que é Icarutso.
2: Icarutso, obrigado, é. viu, cara? É, me sinto aqui... Aconchegado pelos comentários de vocês. É,
0: tem bastante comentário aconchegante aqui, ó. Ah. O Gera Crisos 300, mandou 300 bits. Salve, salve família. Só para dizer que acho fodalhástico demais o Flow Podcast. Eu uso vocês direto quando tô indo pro trabalho ou voltando. E queria perguntar ao Vianco se ele não tem ideia de tornar a série dos livros do Bento e dos Sete numa série, uma websérie, Porra, sei lá. Hum,
2: Porra! Já Pensa foi dada uma. É. uma Pega, hum. pega aí, volta aí É, viu?
0: um mini spoiler aqui
2: tá. é que essa, Rebobina a fita Esse aí
0: comentário, é, é, caralho essa
3: é. daí <risos>
2: Pega uma
0: caneta, enfia nela E roda <risos> assim, que é pra não gastar pilha
3: né? não,
2: E devolver na locadora também. É. Essa eu assistia 70 vezes, aí eu comprava Essa que ela assistia 70 vezes da Disney eu comprava.
1: Qual que ela gostava mais? Pumulou, Cinderela
2: foi o Cinderela... primeiro ela Como era o cachorro? Cara, Gisele? Cinderela foi o primeiro filme que meu pai Chame Bru... Como é? Chame Bruno. <risos> era Chame Bruno, né?
0: Era uma palavra, <risos> o nome do cachorro era esse, <risos> Chame Bruno. O <risos> primeiro livro que o primeiro filme que meu pai alugou Primeira vez que eu usei um videocassete pra ver Cinderela também. Até pra caralho essa porra.
1: Puxa eu vida. assisti Cinderela pra caralho também. Eu assisti todos os filmes na Disney pra caralho. Ah, né? pô. O pô, Mulan
0: Novo tá maneiro, vale a pena. O Mulan,
1: inclusive, foi é um filme que me impactou da Disney. Achei foda. É uma heroína ah. mulher foda, que chega nos caras assim e fala Mano, eu sou mulher, mas eu vou quebrar tua cara, tá ligado? Não, eu, vou, eu vou Adoro, comandar esse, esse exército todo. A única falha
0: que... do filme, de, do live action, é que não tem o, o Mushu. O Muxu é muito pô, foda. Não tem Muxu? Dragãozinho? Você é. é. tá de sacanagem ah, aqui no 3D? De desonra de pra você, desonra pra tua família, Nossa, desonra pra tua é vaca. Bom, <risos> meu, é... o muito bom.
1: É o dragãozinho, né? É. Ah,
0: pô, não acredito Sim, ele era fizeram. meio que não, a... Eles meio que trocaram por uma fênix. Ah, você, tá? ah mas tem o... Ah. Um, é porque não, o Muxu, não...
1: não... ele apresentava um papel muito importante na história. Não, não, mas
0: a fênix... Tradicional também, A fênix aparece às vezes em momentos... Que ela precisa de força de vontade e tal. Nada, ah, nada. Putz, nada igual Agora, é claro.
2: o que a gente assistia muito, eu, as meninas, é o Dourado.
0: É o Dourado, é maneirão. o é com Eldorado. aquele
2: príncipe lá, maluco? Não, não, não não, assim. não. não são os, são os dois amigos, né? Que vão no navio do Cortez. É? Né, tipo, hum. Destruiu tudo lá, né? é, Nossa, a gente
0: pirava lá.
1: O mundo perdido. É o Dourado.
0: E o Gustavo Gostava do Tarzan, Tarzan gostava. Tá
1: usando o Tarzan no cinema quando lançou.
0: Bom, o S4D4N mandou 20 mil bits.
1: Ah, propaganda.
0: Vamos lá. Salve família, voltei hoje para agradecer a mensagem. Que... Agradecer. A mensagem que mandei me rendeu 11.600 pessoas online na live de hoje e na live. E hoje, graças a vocês, estou mantendo a média de 200 pessoas online. Mas meu aniversário é hoje. E pro sorteio do PC Gamer acontecer, preciso bater mil pessoas online. Se der certo o sorteio, hoje a, hoje, a próxima meta, vou sortear um PS5. Tamo junto, família. Vocês são foda demais. Twitch.tv barra S4D4N. Aí, acabando o flow, vai lá na live do moleque, é aniversário dele, ele tá dando um PC gamer. Ele é maluco. Ele dá um, tá dando um PC gamer, vai dar um, um Playstation 5 aí no futuro.
1: Caralho, que foda. Vai lá, então Vai lá. Depois que acabar aqui, tá, o senhor.
0: O Carreira Literária... Mandou 20 mil bits
1: Caralho, cara, você tá você famo... é que Você é famoso, cara. Nunca... É raro receber tanta propaganda assim. Tem bastante <risos> gente assistindo, da mano. Da hora, bro.
0: Vamos lá. Ah, é... foda
1: Depois a gente vê isso.
0: Fala, pessoal do Flow. O que tem nos ajudado a atravessar o caos são as, histórias... são as histórias, as narrativas. Nós, do Carreira Literária, queremos deixar essa mensagem. São boas histórias que nos ajudam a entender o mundo, a ser mais empáticos e a viver melhor. Se você quer aprender a contar boas histórias como o Vianco, segue a gente no arroba literária no YouTube. Além de uma escola de escritores, somos também uma editora que investe em autores nacionais. Bom, então é carreira underline literária. Ele diz aqui no YouTube, mas isso aqui é um nome incomum para usar no YouTube. Talvez seja no Instagram. Mas procura aí, carreira underline literária, tá bom?
3: É
2: fantástica, a Flávia Iriarte, que comanda aí o Carreira Literária. Ah, você conhece? Conheço. Assina embaixo aí, é uma escola ótima. Vai em outra vertente, né? Vai na escrita criativa. Eu sou mais uh, a narrativa com dramaturgia, né? Consciente que eu falo. É, mas ela é incrível, incrível, incrível.
1: É. Hora,
0: não, então, é? ó, Carreira Underline Literária aí, ó. Aí ela mandou aqui de novo, mais mil bits. <risos> Por fim, aproveitando a deixa, Monarqui, Gorgianzão e Serginho, vamos mandar pra Caixa Postal do Flow a versão impressa de Crisálida. Um thriller policial ambientado em Curitiba, cidade que a gente sabe que vocês adoram. Adoro mesmo. Curitiba é foda. Aí,
1: pegada, André Bianco. É. Manda Curitiba mesmo.
0: É é, com é. direito a pôquer em cassino clandestino no boqueirão, corpos encontrados em Santa Felicidade. Santa Felicidade é um bom lugar pra jogar uns corpos mesmo. Né? É
1: muito bom. Lá só tem mato.
0: <risos> Escrito pela nossa autora Andressa Tabakzinski, Crisálida também tem versão e-book na loja da Amazon. Um grande abraço, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado Como é obrigado mesmo o nome beats? dela? Flávia Iriarte. Valeu, Flávio. Valeu, Flávio. Tamo <risos> junto,
1: cara. Manda mais no futuro.
0: <risos> o Carval mandou 800 bits. Salve, Igor e Monarque. Tenho 17 anos e acompanho vocês desde pequeno. Ah, tô começando a empreender e meu sonho é ser empresário. Estudei muito sobre anúncios nas redes sociais... Quero ajudar empresas e negócios locais a obter mais clientes para conseguir. É 20 mil bits também? Não, calma. Para conseguir ganhar uma grana para pagar a sede de Natal, esse ano foi bem difícil para minha família. Aí ele mandou a dele aqui, amigão, Mas aí é 20 mil bits. Muito obrigado, Monarquia. Igor. um coraçãozinho para você também. É nós, mano. O Tonish? Fala
1: a dele, cara. A família dele tá precisando. Fala, ô, Quebra aí. um galho aí, vai. Por favor, favor, a gente robo, falou
2: cara. tanto de coração aqui, é, de paixão.
0: O que, que tu acha, Jean?
1: De amor. Acho que tem que falar também, cara.
2: Pô, é natal. Mas tu né? riscou, a filha eu da puta. Deixa
0: a seu critério sempre. Você sempre decide falar, porra, teu então é o Papai Noel? <risos> gostei, gostei dessa. Eu sou motário, um eu sempre falo mesmo.
2: Ah, mas a vida é essa, mano. É hoje.
0: Tá. É, dá uma olhada... Calma aí, deixa eu ler aqui de novo. Ele tá... Quer ajudar empresas e negócios locais a obter mais clientes para conseguir ganhar uma grana para pagar a ceia de Natal esse ano? Se alguém tiver interesse, meu Insta é Henrique Carvalho. H-E-N-R-I-Q-U-E-C-A-R-V-A-L-L. Vamos dar uma olhada lá no que esse moleque está oferecendo. No Tonis, que mandou 600 bits aqui. Monarco, só dá para ir para frente no tempo. Monarco, só dá para ir para frente no tempo. Tempo parado só na singularidade de um buraco negro. Não é possível restaurar uma consciência destruída. Sua consciência é o resultado de bilhões de sinapses reagindo às suas percepções da realidade. Se alguém fizer um cérebro físico igual ao teu... Você não vai existir porque os, as bilhões de sinapses comuns, lá, lá, lá vai tomar no ah, seu mano, cu. valeu. Ah, lá, <risos> rolê. É, Vejou o rolê aí por né? É, vê o rolé do bagulho aqui, em paz. <risos> porra! Escreve Ô, o o Tonito, que um abraço, Badu, tô ligado que tu é fã, tu assiste aqui quase todos os flows, ou todos os flows. <risos> Mas na moral, irmão, quando vem mensagem tu aqui, eu já sei que é ou falando de anarcocapitalismo, tá ligado? Ou então uns é. bagulho assim, corta-brisa máxima. Mano, a gente tá na viagem aqui, mano.
2: Vamos para pro futuro, vamos passar, vamos pro lado. É. Pula do busão. Ah, Tudo
1: certo. O Manda essa
0: mensagem quando a o gente conversar com, com, com um cientista, porra. Tá ligado? É. Não estamos nessa vibe. Estamos tá falando, um... falando de vampirinho, é. de vampirinho. De, de fantasminha, ah, mas vampirinho
2: tá ligado? vampirinho também não,
0: né? Ah, <risos> aí é, foda. <risos> é cara. Vou, oh, vou sair fora, mano. É. Obrigado aí por chamar. Estamos falando aqui Guilherme. de Deusinho, planetinha, porra. Aí tu quer vir com esses
1: papos. Eu coisas aí eu com esses papos. Eu com esses papos. É, porra. Os asquinhos. Os o cu de Osasquinho, rapá.
0: Respeito os asquinhos. Ah, tá. Porra, aí o maluco vem falar de buraco negro de, porra, é... Singularidade, foi fundo é mas é legal Não, mas esse moleque deve ser um nerd tetudo espinhento, máximo Ô Toninho você é um nerd tetudo espinhento essa é a visão que eu tenho de você, cara Eu acho que ele só é um admirador da erva do senhor ah, pode ah, ser também, pode ser, pode ser também. também. Cara, ideias são é sempre bem-vindas. É, tô zoando, tô zo... não tô zoando totalmente. Não, a gente tá te zoando, é. porque a
1: sua ideia pode ser bem-vinda, falo... mas o seu avatar vai ser zoado. Eu falo, eu falo pra minha
2: gente, né, tipo assim, às vezes ela quer que eu explique por quê e tal. Não, não
0: desbrisa a brisa de quem tá brisando. Não desbrisa a brisa de quem tá brisando.
1: É, exato, não explica isso inexplicável. Porra.
0: Chato pra caralho. É isso, André. Obrigado pelo papo, cara. Foi muito pô, foda. maravilhoso. Eu que adorei, pô. Espero que você tenha curtido de verdade. O monarque
2: foi... chorou, cara. É, cara, um internamente eu legal. chorei
1: pra caralho, assim, emocionado de ter o prazer de conversar com um cara que fez um impacto na minha vida, independente dos seus talentos. Pronto,
0: agora é o André que vai chorar. É.
1: Né? A sua Vamos alma... abrir a porta da esperança. É. É. não no seco. Ó, falei isso pra você no começo, <risos> eu não falo isso pra todo mundo. Você é um cara que eu converso no flow e... Eu tô feliz pra caralho pra conversar no Flow. Porque é um cara que impactou minha vida, tá ligado? É um cara que. É, a, a, a fato de ter existido fez diferença pra mim. Não fez Uau. diferença pra todo mundo, Uau. mas fez diferença pra mim. E é isso que importa. E é por isso que eu tô feliz de conversar com você. Venha mais vezes, por favor, quando Virei. você lançar Se qualquer lançar coisa. Livro, camiseta, eu venho aqui. Demorou por favor. Então. Tá esper... E. Qual que é o link principal que você gostaria que o pessoal acessasse? É, pois é, o Instagram,
2: arroba Vianco. e tem o meu e-mail, é andrévianco.gmail.com.
0: Tu tem um o site também lá também. Vivendo
2: é? de Inventar é já para quem é, é escritor e quer aprender a fazer mais, um curso é. pica
1: com um dos melhores. Vivendo
2: de inventar.com.br, você vai receber lá a minha newsletter para escritores e aí vem para hardcover ser feliz que é onde eu ensino a pegada forte para você estourar nas suas histórias aí é vivendoinventar.com.br Você é escritor escritora é, dramaturgo escreve roteiro vem para cá que eu ou oh, e vai amoço. lá e
0: vai lá assistir o vídeo que ele te, que ele fez lá do turno da noite pra vocês verem que porque eu ele tá no ele tá no sonho de chegar essa porra aí ah, tudo a um milhão um, cara. um milhão
1: de views dá um milhão porra. de views pro cara lá é. pelo Deus. É é mesmo, que eu tô é o
2: turno da noite pô tô triste <risos> Você faz um o primeiro seriado de vampiro do Brasil, pica, aí ninguém erra. Yeah.
1: roteiro tá, bom, <risos> tá 50 mil é... Ah, foda-se. Vai assistir pelo histórico ali. Pela história. <risos> ah, é isso, chat.
0: Obrigado pela moral. Um beijo, boa noite pra todo mundo. Tchau.